kærlighed. Det er ikke helt nemt. Øhm, og det er måske derfor, vi har sådan en dag som Valentine's Day. Det var jo i går, øh, og den forbigik vi i tavshed her i øh, programmet. Men det er jo sådan en dag, hvor man lige kan, kan fejre det. Og man får lidt hjælp øh, ved, at der er en dag. Så ligesom man kan putte det i kalenderen, og så ved man det, og så kan man i god tid, hvis man er den type, lige få planlagt et eller andet, købt nogle blomster, øh, booket bord, hvad det nu måtte være. Øh, en dag, hvor man lige kan føle lidt ekstra for hinanden. En dag, hvor man, øh, man tror måske, man gør det rigtige ved at markere det, øh, men så bliver mødt af en partner, der synes, at det i virkeligheden er noget kommersielt pis, og at øh, det var vi da enige om, ikke var noget, eller en dag, hvor man lader være med at markere det, fordi vi var enige om, at det var noget kommercielt pis med det Valentine's Day, og så finde ud af bagefter, at øh, ej, det har faktisk været meget hyggeligt lige at få nogle øh, blomster. Og jeg skal da godt, jeg kan da godt lige starte med en rum. Jeg ville da godt have haft nogle blomster i går. Øh, altså, vi har klart en kontrakt derhjemme om, at, at Valentine's Day, det er ikke noget, vi markerer på den måde, og det er noget kommercielt pis, men på den anden side, så ville jeg da en lille, du ved, hey, fordi du er, som du er, et eller andet sådan lidt, der var ikke øh, rigtig, der var ikke rigtig så meget der. Livet er jo øh, langt, og i dag, der prøver vi at, at holde lidt fast i kærligheden. Det var jo den store kærlighedsdag i går, øh, men den skulle jo helst øh, leve hele livet, også i dag, og alle de andre dage om året, og alle de andre år. Og i dag, der fokuserer vi lidt ind på den sidste del af livet. Fordi når det handler om sex og romantik og kærlighed og snak om det i det offentlige rum, så er det jo oftest øh, noget, som er sådan lidt young love-agtigt. Øh, noget, der foregår på sociale medier. Øh, film, hvor smukke unge mennesker forelsker sig hovedkuls til hinanden og har det helt fantastisk. Og det er jo super, super dejligt. Øh, og, og da jeg kiggede på, på min Instagram-konto i går, kunne se, hvem der ligesom markerede øh, Valentine's Day, så kunne der se, at det primært var øh, dem, som lå i en yngre kategori end mig selv. Der var også nogen på min egen alder øh, ældre, der gjorde det. Men, men, men det er sådan lige hurtigt, du ved, fingeren i jorden og den fornemmelse, man får. Så i dag, der, øh, jamen, der, der, der tager vi fat i den mere sådan, den modne kærlighed. Kærligheden i den tredje alder. Det, hvor man er uafhængig, hvor ens børn, de er voksne. Man lever måske et lidt bekymringsfrit pensionistliv. Man har ikke så meget ansvar for ting, du ved. Regningerne er betalt. Ungerne er flyttet. Øh, jobbet, hvad var det for noget? Jeg kan ikke huske det. Jeg spiller mest golf. Øh, ens store kærlighed er måske gået bort. Man er måske blevet skilt for mange år siden. Men, men stadigvæk, så er man jo i live og frisk og klar på at... Og, og blive elsket lidt, eller elske nogen andre. Så i dag, der holder vi kærligheden i live. Det er missionen i missionen, også når man er gammel. Der sagde jeg ordet gammel. Men sådan må det være. Så er du i den modne del af livet, og har måske øh, fundet kærligheden igen, eller, eller for første gang, i, i sådan den tredje alder, som man kalder det, sent i livet, så vil vi faktisk meget gerne høre fra dig i dag. Og vi kan høre fra dig på forskellige måder. Du kan jo ringe til os. Der er telefonnummer, det er 72 30 44 44. 72 30, det er den svære del af nummeret. Og så derfra, så er det bare firetaller. 72 30 44 44. Eller så, hvis du tænker, at det er lige voldsomt nok for mig at ringe ind til radioprogram, så kan du også fortælle din historie på sms. Og det gør du ved at skrive R4 mellemrum, og så sende din besked, og den sender du til 1424. 
R4 mellemrum, og så din besked til 1424. Så, så du ved, har du fundet kærligheden sent i livet, og, og er der en lille, en lille fin fortælling i det, som du kunne tænke dig at dele med mig og dem, der lytter med den her tirsdag eftermiddag, så, jamen, så ring endelig ind, eller send mig en sms. Jeg vil blive ualmindelig glad for at høre fra dig. Og hvem er jeg så? Jo, øh, jeg kan godt forstå, hvis man øh, lytter øh, eftermiddag her på øh, Radio 4, øh, og, og er en lille smule forvirret, fordi at, at det plejer at være missionen, og det plejer at være med øh, Amalie Bremer og Tony Scott. Og, og i dag, der er det altså Tony, der er her. Og det hænger sådan sammen, at vi bakser med øh, den sidste øh, bølge corona øh, på vores arbejdsplads. Den har sådan lige, du ved, de fleste, der havde været igennem det, og så kommer der bare lige i løbet af sidste uge, du ved, en tsunami af corona, skyldende gennem kontoret, og, og det gjorde, at, at benene gik på nogle af os, og vi ikke kunne møde op på arbejde. Jeg har selv lige været nede øh, med det, men er altså øh, frisk og frejdig og heldigvis øh, tilbage i fin form I igen. Andre er nede, og Amalie, hun har bare øh, efterårsferie. Nej, vinterferie hedder det selvfølgelig nu her. Vinterferie, og det skal også passes. Så det er derfor, at der har været lidt øh, udskiftning her på eftermiddagen. Det vil bare lige sige, hvis du tænkte, hvad der foregår missionen, at de rørte vandet overhovedet ikke jeg tager den øh, ugen ud på missionen, og så er Amalie og jeg tilbage igen næste uge. Til at hjælpe i, øh, i denne uge har vi øh, reporter Klara Vestergaard. Klara, velkommen til. Tusind tak skal du have. Tusind tak. Den utaknemmelige opgave at få ældre folk til at tale om øh, kærlighed og, og livets sådan store dilemmaer. Øh, den har jeg spillet over på din øh, panhaldigt klar og så sendt dig ud i, yeah. i virkeligheden. Og, og hvordan er du gået til den opgave i forhold til at få... Hvis, lad os bare smide, at du ved, alle hæmninger og være lidt fordomsagtige. Og så må folk jo øh, sige, at det passer ikke, eller whatever. Men jeg tænker, at der er en del i den modne, modne publikum, som synes, det måske er svært eller, eller forkert at tale om parforhold, parforhold åbent og kærlighedsrelationer, eller sådan, og genfinde kærligheden. Er det tilfældet, tror du? Altså, øh, nu sagde du jo ordet utaknemmelighed, og jeg tror faktisk lige præcis, det det her gået og, og følt hele dagen. Det er en lidt utaknemmelig opgave, fordi jeg har virkelig været rundt i... Øh, Stort set hele indre by for at finde bare en, der havde lyst til at, øh, at tale med mig om den modne kærlighed. Og øh, jeg tror, jeg kan tælle måske, at jeg har været på 20 forskellige øh, bar eller restauranter, hvor der har siddet, øh, som du kalder det, modne mennesker udenfor og hygget sig. Men øh, ja, de har ikke lyst til at snakke. Og jeg kan godt mærke, at det er en lille smule ømt, når jeg sådan prøver at, at spørge ind og stikke lidt til det der med kærligheden. Øh, Ja, så jeg er ligesom på min egen lille mission her, og jeg klør selvfølgelig stadig på for bare at finde hvad en eller anden, der de, kunne hjælpe de mig lidt. Hvad siger de? Siger de bare nej, eller hvad? Jamen, de siger jo, at øh, hvad skal det i radioen for? Altså, øh, jamen, hvad skal det i radioen de, øh, jamen, hvad, jamen, det skal jeg da spørge mig selv om også. Men vi vil jo gerne, øh, det vil vi da gerne vide noget om. Altså, øh, men de forstår ikke. Jeg tror, der er flere, der ikke har forstået helt præcist, hvorfor, det, hvorfor deres privatliv skal, skal blande sig ind i det her projekt, vi har kørende. Mm. Øhm, og det kan jeg selvfølgelig også godt måske en lille smule forstå, men, øh, men altså, vi skal derud og møde nogen, så jeg, øh, Jamen, du er jeg har også til... prøvet at spørge dem faktisk. Og oh, undskyld. Jamen, du er vant til at få sådan nogle opgaver, du ved. Du skal øh, få nogle 
folk i tale, som, som det er svært at få i tale. Tror du, det ville være nemmere med den her, hvis det hvis de bare havde været, du skal gå ud og tale med nogle 25-årige om at date, og ikke nogle 65-plusårige? Ja, det tror jeg. Fordi vi... Øh nu ved jeg selvfølgelig kun fra min egen vennegruppe og sådan noget, men vi snakker jo om alt. Øh, og det kan jeg godt mærke sådan, at ørerne bliver lidt røde, når jeg spørger for meget ind. Øh, især det der med kærlighed, og jeg tror, især når det sådan, øh, nærmer sig øh, noget om, sådan, om, om dating, og det der lidt usikre mm. altså med at, at øh, kaste sig selv lidt ud på dybt vand. Øh, ja, så det tror jeg, det er helt vist, der, der er en stor forskel på, hvordan, hvordan man taler om det også. Altså, øh, og også hvor privat man er omkring... Øh, omkring sådan noget med dating. Okay. Jamen, det kan du godt være, at du har fat i noget der. Det må, det må folk jo gøre til skamme, hvis det ikke passer. Så må de jo lige skrive til os på uh, sms'en R4 Mellemrum, og så er din besked sted til 1424, eller også så kan du ringe herind 72 30 44 44. Men hvad så nu, Clara? Altså, så giver du bare op og kommer tilbage her på stationen, eller hvad? Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Altså, nu håber jeg da på, at vi får et par tips ind, som jeg kan prøve at forfølge. Og ellers så spørger jeg jo også alle, jeg møder, hvor hænger andre modende mennesker ud. Mm-hmm. Øhm, forhåbentlig kan jeg finde et eller andet sted, som simpelthen bare er den hellige gral i forhold til at få nogle svar på det her spørgsmål. Øhm, men jeg kunne selvfølgelig virkelig godt bruge noget hjælp, fordi lige nu, så, øh, så ser det altså lidt sort ud. Okay, ja, men øh, er der hjælp til klare derude, så øh, kan du altså sms'e ind. Øh, R4 øh, mellemrum, og så en øh, besked, den kan du sende til 1424. Eller så kan du ringe 72 30 44 44. Vi er altså på jagt efter øh, nogen, som er friske på at tale om, øh, om dating og kærlighed i den tredje alder. Altså når man er øh, nået den alder, hvor man er, jeg tænker, oppe i, i 60'erne i hvert fald. Og ungerne, du ved, har fået deres eget liv. De har måske fået deres egne unger. De er optaget andre ting, og man, man hjælper selvfølgelig med at, at give en hånd med. Når man passer børnene, børnebørnene eller, eller noget i den stil. Men ellers så har man lidt plads til sit eget liv, fordi at øh, jamen, det kan være, at du er blevet single øh, på grund af, at du har mistet din partner, eller ja, I er måske blevet skilt for, for år tilbage. Så lad os, lad os endelig høre fra dig. Dagen igennem har vi på redaktionen med lys og lygte, lidt efter en øh, senior, som er aktiv på, øh, på datingscenen, kan man sige, som stadigvæk søger kærligheden, øh, og som har lyst til også at, at tale om det sammen med, med mig her i radioen. Det har faktisk ikke været sådan helt lige til, og det kan jeg godt forstå, at der, der er nogen, der tænker, ah, det er ikke lige mig at skulle tale romantik og kærlighed i radioen, men på den anden side, du ved, så er det jo noget, vi alle sammen har til fælles som mennesker, øh, lige meget hvor vi er. I livet. Og derfor er jeg også glad for, at det er lykket os at, at få en aktiv dater med i, i hvad jeg tillader mig, Bente, at kalde den modne alder. Hej, Bente. Ja, hej. Dalgaard er ja. efternavnet, og så er, Bente, er du jo 81, så, så jeg håber, ja, at, at moden er okay øh, at, at putte på der. Ja, det kan man godt sige. Det er godt. Ja, hvordan, hvordan er ens datingliv, når man er 81? Ja, det, det, det er jo ikke så nemt. Altså, man, man har ikke lyst til at, at date hvor som helst. Men jeg kommer jo en del her på Marielys Højskole, og der kommer jeg af og til lidt mænd. Og så må jeg indrømme, at jeg har prøvet, og jeg, det er ikke, ja, det er så lidt lykkes nu måske, men ved jo ikke på nuværende tidspunkt på sigt, hvad, hvad der sker. Mm. Men altså, jeg ved, altså min, min mand døde for halvanden år siden, og, og for et halvt år siden, så tænkte jeg, 
Det var trist at være alene. Ja, det har du da også ret i. Ja. Hvordan, hvordan kaster man sig så ud i det? Hvordan gjorde du det? Altså, det er da rimelig vildt. Ja, det er heller ikke så nemt. Altså, for på sådan nogle højskoler, der kommer det, 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 det der jeg mest er. Jeg holder mig af at komme på højskole. Og der kommer desværre ikke så mange mænd. Men der kommer jeg af til nogen, og, og det kan også hende, der kommer en lidt attraktiv mm. fyr. Ja, hvis man er heldig nok. Ja, hvis man er heldig nok. Og, 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 og Bente, hvad, hvad gør du så? Jamen, hvad gør man så? Altså, man... Altså, vi er gerne 14 dage på sådan en højskole, og så kan man jo... Man forsøger på en eller anden måde at få kontakt med vedkommende, og måske går man på samme emne, så man kommer i snak. Og... Mm. Men altså, det er jo ikke noget, jeg havde gjort så meget i. Men altså, for et halvt år siden lykkedes det mig at, at møde en rigtig rar fyr, som havde nogle, nogle samme interesser, som jeg har. Og det vil altså jazz. <laughs> ja, ja, lidt god musik. Jamen, det får jo altid pulsen ja. lidt op. Ja, og specielt jazz, og han spiller selv et instrument. Og, og vi har så været til nogle jazzkoncerter sammen, efter at, jeg, at vi tog her fra højskolen. Mm. Så der er lidt amoriner i luften der, og det er jo fantastisk spændende. Men er det, når man er 81, er det den samme måde, man har sommerfugle på, som da du var 21, eller? Ja, det, man kan dårligt huske, om man var 21, men altså, <laughs> Sådan det, også. det jo i ja. også meget spændende. Men altså, det er det stadigvæk. Det er det stadigvæk, og det tror jeg for mange i min alder, er det stadigvæk. Der skal helst være lidt amoriner mm. i luften. Det giver lidt kulør på tilværelsen. Det gør det. Og, og det at være to, det er jo meget bedre, end at være en. Altså ikke, at jeg skal bo med nogen mere. Altså det er blevet for gammel til, mm. ikke? Altså, jeg... Men altså det der at spise en god middag, og drikke et glas rødvin, og, og ellers gå til sådan koncerter, og hvad man ellers skal finde på. Det er dejligt. Det er det, jeg ser frem til. Og hvad så? Nu var det jo så Valentines i dag, eller jo, undskyld, i dag, i går. Øhm, ja. Det, det markeret på nogen måde? Jamen, og det var en meget, meget, meget stor overraskelse for mig, fordi jeg er hernede på højskolen på Marie Løsdag. Og, og så kom der sådan en meget, meget smuk rose med et lille brev. Og det havde jeg slet ikke forventet mig af, 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 af den mand, jeg har, har mødt. Mm. Fordi ja, han... han jeg har ikke sådan set noget specielt romantisk i, men altså, det var åbenbart hans måde at sige det lidt på. Altså, man kan godt overraske alligevel. Ja, og, og det gjorde jo mægtig lykke, kan du forestille, kan I forestille jer, <laughs> ja. altså imellem øh, sådan 40-50 mennesker her. Ja, de andre kursister har haft det, der snakker om der. Af kvinder. Ja, så har der været gang i, i sladeren. Ja, ja, i sladeren. De vil jo meget gerne vide, hvor har du fået, det har du ikke sagt noget om. Og, og vi vil gerne vide lidt om min hemmelige elsker. Og så må jeg sige så hihi, ikke? Men, øh. ja, ja. Så det er jo også lidt det samme i virkeligheden, du ved. Det er jo det, det er ja, også... Ja, så har man det, ligesom der må være Ja. Det har man. 
Fantastisk. Men, men Bente, nu siger du også, øh, du ved, du er, du er ikke interesseret i at flytte sammen med nogen. Det handler om at, at have nogle oplevelser, et fællesskab og noget god mad og noget musik og sådan noget. Men, men når man er 81, hvad tænker man så om, du ved, fremtidsplanerne i et parforhold? Hvordan tænker du om det? Nej, men det tænker jeg ikke så meget over. Altså, for... altså i min alder, der, der ville det være... Altså, det kan jeg slet ikke forestille mig på nuværende tidspunkt at flytte mm. sammen. Men altså, man ved aldrig, hvad fremtiden bringer. Okay, så der åbner du alligevel lige en lille kattelem der, kunne jeg høre. Ja, ja, altså, man <laughs> tror, tror, tror det næppe. Nej, men du, man skal heller men, ikke øh... sige nej, før man lige har, altså, før det er aktuelt. Nej, for altså, det er jo kun sådan, at vi har gået mm. lidt ud sammen i det sidste halve år. Hvordan ser en perfekt date ud, når man er 81? Ups. Ja, der skal være nogle fælles interesser, synes jeg. Mm. Ellers kan man ikke finde ud af det. Og nu det, jeg faldt for, det er, at han spiller jazz, og jeg kommer ud af en jazzfamilie. Spiller ikke selv jazz, men min bror og min far spillede meget jazz. Og, så det var nok en af de t- ting, jeg, jeg faldt lidt for. Så skal man selvfølgelig kunne slutte sammen. Mm. Ikke? Altså, man, skal have, man skal kunne hygge sig sammen, og man skal være stille sammen. Og, og, og også stadigvæk have hver sine interesser, ikke? Så, som jeg holder meget, meget af at tage på højskole. Og det gør han så også sådan af at sige, men ikke så tit som mig, men han spiller også meget og, og sådan så. Men vi skal der ned sammen, har vi aftalt en gang til efter sommeren. Så må vi se, hvordan det spænder an. Ja, ja. Et skridt ad gangen. Øhm, ja. Og Benne, nu fortalte du så, at din, din mand jo var gået bort øh, for, for halvanden års tid siden. Ja. Øhm, og, og, og det, er jo, det er jo trist, men, men, men i, sådan, i, i et positivt ja. lys, hvordan holder man så et, et kærligheden i live igennem et langt liv? Ja, men altså, det er den, der er faldet bort fra os, og vi er så mange, så mange jo, der har mistet en partner. Og øh, vi får jo ikke, jeg får ikke ham tilbage, jeg har mm. mistet, og og synes stadigvæk, at der skal være, der skal ske lidt, og man ikke skal sidde alene hjemme i lejligheden. Nu coronaen, som nu har været i to år, ikke? men den keder vi jo snart ikke at snakke Nej. mere om. Men altså, den har jo ødelagt ekstra meget på, at man har, har været noget ensom. Ikke? Yeah. Så jeg har følt en stor ensomhed, efter min, min mand han døde. Så er det også godt, du har tur at gøre noget ved det, mand. Men de er jo op, når jeg kommer herned på højskolen. Ikke? Og ikke kun for at finde en mand, men altså, jeg har da skævet, ikke? Og jeg ved da også, at andre mænd har skævet, og vi ved også, at andre kvinder altså gerne vil have en mm. Det er noget, vi, vi sådan slutter lidt om hernede. Det er du godt forstå, og ved du hvad, hvis man har, og det lyder det som om, Bente, at du har masser at byde på stadigvæk med nogle gode, sønne interesser, så, øh, så skal man da heller ikke holde igen. Nej, det, det synes jeg heller ikke. Fantastisk. Jamen, Bente, tusind tak, fordi du havde tid og lyst øh, til at tale ja, med os. velkommen. Det var og super tak, hyggeligt. Jeg håber, I kan bruge det, men altså, never mind. Det kan vi ja. bestemt, og, og ja, hils, hils øh, ham, øh, bejleren der. Øh, ja, det skal jeg gøre. Og god fornøjelse ja. øh, på, på højskolen. Jo. jo, tak skal du have. 
Kærligheden lever altså øh, derude også på den anden side af 80, og det er da lige meget, hvordan man vender og drejer det, meget rart at tænke på. Øhm, vi lægger lige missionen øh, om at holde kærligheden til live øh, i den tredje alder til side øh, for en bare lige et, et øjeblik. Øh, det er tid til lidt øh, musik her i øh, missionen på, på Radio 4, øh, og, og i dag der har vi valgt, øh, jamen faktisk lidt ligesom i går, noget som øh, musikalsk øh, spiller bold med øh, Superbowlen, som jo var øh, søndag, den her store amerikanske øh, sportsbegivenhed. Øh, folk over hele verden jo går op i. Jeg er ikke personligt super interesseret, men jeg, jeg så da det, der hedder Halftime-showet, øh, hvor der er nogle musikalske gæster, der lige underholder i 12-13 minutter. Og det var jo altså øh, med fokus på sådan, øh, ja, hvad skal man sige, sen-90'erne, start-90'ernes hip-hop-scene. Øh, også lidt før det, fordi det var jo Dr. Dre, som var, var kan man sige, sådan hovedarkitekten bag det, der foregik. Men det var ham sammen med Snoop Dogg og Eminem, Kendrick Lamar, for, for det yngre publikum, og Mary J. Blige var også med. Og, og udover det, så var 50 Cent også at finde i det her øh, crew, og jeg ved, at der i går, der havde de lige fat i Mary J. Blige her i, øh, i missionen for at spille et nummer med hende i den anledning, og i dag, der tager vi 50 Cent, og det gør vi, fordi at øh, der har været sådan lidt humoristiske opslag omkring hans optræden. Det starter jo nemlig med, at han øh, fuldstændig ligesom i den klassiske musikvideo til nummeret In The Club, hænger med hovedet nedad. Øh, det, der er forskellen på øh, 50 Cent øh, da og nu, er, at han er, øh, han er jo også blevet ældre jo, og blevet lidt tungere i det, og, og ikke helt så ripped, og står ikke helt så skarp, som han gjorde i musikvideoen, hvor han jo øh, ligner altså et virkeligt muskelbund, der hænger der, og man kan se alle sådan aftegningerne af, af mavemuskler, armmuskler og så videre, muskulaturen, som han laver, øh, mavebøjningerne hængende, på hovedet som en, en flagermus. Og der ser han jo bare lidt anderledes ud i dag. Og det øh, er der altså fået øh, humoristiske indslag på internettet til at, at dukke op, hvor at øh, forskellige memes udstiller 50 Cent, øh, som i værne i en lidt tungere vægtklasse, kan jeg godt sige, end han var dengang. Det har han vist nok taget meget pænt. Øh, og de er også rimelig morsomme, hvis man ser på det på den måde. Her han. Helt rød og frisk, som den lød dengang. 50 cent i det klart. Bottle full of bub, look mommy, I got the ex, getting the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love, so come give me a hug, getting the getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on duck. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing change, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that. Watch how I move and mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but now I walk with a limp. In the hood, in the lady saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I live in New York, the niggas to tell you I'm local. Yeah. The plan is to put the rap game in the choke. Uh-huh. I'm full of focus, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still in the grind. Now shorty says she feelin' my style, she feelin' my flow. Uh-huh. A girl from Woody, they buy and they ready to go. Okay. I'm in the club. Bottle full of bulls. Look, mommy, I got the head sick. You're in the take of drugs. I'm in the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. You're in the getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bulls. Look, mommy, I got the head sick. You're in the take of drugs. I'm in the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. You're in the 
to get drunk. My flow, my show brought me the dough that brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came more and I ain't changed. And you should love it. Way more than you hate it, nigga, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga trying to pull me back, right? My junk get the bumpin' in the club, it's on. I'm with my eyes, your bitch, if she smiles, she gone. If the roof on fire, let the motherfucker burn. Just talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, switch the style up. If niggas hate to let them hate, don't watch the money pile up. And we can go upside the head with a bottle of bull. Ain't no way we fucking be. You can find me in the club. Bottle full of bulls. Look, mommy, I got the eggs. Sit me in the taking drugs. I'm in mean, the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. If you're in the getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bulls. Look, mommy, I got the eggs. Sit me in the taking drugs. I'm in mean, the having sex. I ain't in the making love. So come give me a hug. If you're in the getting rough. <laughs> don't try to act like you don't know where we be, nigga. Me in the club all the time. 50 Cent med øh, nummeret Interclub i øh, anledning af, at han også var en af dem, der fik lov til at spille til det her halftime show. Dagens mission, kan man sige, det er altså at sikre, at vi holder gang i kærligheden igennem livet, også i livets sidste kapitel. I går var det jo Valentine's Day, og indrømmet, det er ikke noget, der er stort hjemme hos os. Men jeg kunne se på sociale medier og bede dig mærke i, at det i hvert fald blev markeret blandt øh, nogle øh, folk, og at dem, jeg så markere det alle sammen, var yngre, end jeg selv er. Jeg så ingen i, sådan, i helt min egen alder, eller nogen, der var ældre, øh, du ved, dele blomster ud til hinanden, eller, eller være sådan ude og spise særligt, eller, eller have booket et hotelværelse for at gøre noget særligt ud af, af den dag. Øh, og hvad betyder det egentlig så, fordi øh, hvordan står det til med, med kærligheden blandt vores ældre borgere? Det er jo det, vi blandt andet prøver at tage temperaturen på i dag, for det er jo også vigtigt at holde gang i de relationer øh, gennem livet, øh, og ensomhed kan jo gøre præcis lige så nas, når man er 81, som når man er 21. Og til at hjælpe os med at sætte nogle flere ord på det, har vi ringet til dig, Rikke Lund. Hej Rikke. Hej. Du er professor på Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og fortæl os lige, Rikke, hvad ved vi egentlig om, hvorfor det er vigtigt at have sociale relationer gennem hele livet? Jamen, vi ved, at det er vigtigt for vores helbred, og det er det, jeg primært har forsket i, vores helbred og for vores funktion. Altså sådan, at hvis man har en lille adgang til sociale relationer, eller de ikke fungerer særligt godt, så er der større risiko for at dø tidligere, og der er større risiko for at blive syg, og der er større risiko for at have en lavere funktion, og med det mener jeg altså for eksempel fysisk funktion, men faktisk også mental funktion. Og hvorfor pokker dør jeg tidligere af ikke at have nogen relationer? Ja, det er der forsket en del i, altså, og der er en række forskellige mulige forklaringer på det, og noget af det handler om den sundhedsadfærd, man har, øh, hvis man er socialt isoleret. Den har en tendens til at blive i den usunde retning, mm. så det er en mulig forklaring på det. En anden mulig forklaring er relateret til den stress, øh, det påfører os, fordi vi er sociale individer, at være socialt isoleret. Det, at vi ikke har adgang til andre menneskers støtte og 
at vi kan spejle os i dem osv. Det gør vores kroppe stresset, og det i gang sætter en lang række fysiologiske stressresponser øh, eller reaktioner, som gør, at vi kan blive syge af Wow, det er ret vildt. Altså, det det med, med kosten, det kan man på en eller anden måde sådan godt forstå, sådan en til ja. en, og jeg kan godt se, du ved, at når jeg selv er alene hjemme, så er jeg måske lidt mere doven med madlavningen, og, og laver måske ikke lige en salat eller, eller lignende. Øhm, mm. Men det andet der, det er på en eller anden måde også sådan lidt syret, at det påvirker os i den grad, at vi ikke har de her relationer. Men kan man sige noget om, hvad for nogle relation, relationer det, det drejer sig om, eller kommer det ud på et, om det er kærlighed eller venskab eller, eller mere familiære øh, relationer? Altså der, hvor det overordnet set har den største betydning, det er de nære relationer. Men de nære relationer behøver altså ikke at være en, en kærlighedspartner. Det er også rigtig vigtigt, men det er også rigtig vigtigt, at altså, man kan godt få en masse virkelig vigtig social øh, kontakt og nytte ud af venner og af familiemedlemmer. Altså, så, så man kan sige, at det er vel det, vi overordnet set plejer at kalde de sådan, følelsesmæssige nære relationer. Det er dem, der er de væsentlige, ikke? eller væsentligste. Ja. Det er ikke, fordi de andre ikke er vigtige. <laughs> Nej, det må du ikke sige. Øh, og hvad så med det her med, med alderen? Altså, hvorfor... Går det mere ud over en lidt senere i livet, end det gør i måske midt i livet, ikke at have et, et, et stærkt netværk eller nære relationer? Jamen det gør det vel egentlig heller ikke, men det er nogle forskellige helbredskonsekvenser, det får, når man er ung og når man er gammel. Ikke? Fordi når man er ung, så dør man ikke så let af at have svage sociale relationer, bare fordi man er ung, men man kan sagtens blive mentalt rigtig hårdt ramt af det. Når vi bliver ældre, så bliver vores kroppe mere sårbar, øh, og så vil det sige, at nogle mange af de her stressbelastninger, øh, som for eksempel det at mangle social støtte, det vil simpelthen påvirke vores fysiologi mere voldsomt. Mm. Vi har sværere ved at og hvad hedder det, regenerere og komme os. Og hvis det i øvrigt er en tilstand, som er kontinueret, altså at det er en situation, der er der hele tiden, så er man jo også under konstant belastning. Kan man sige noget om, hvem der er gode til at opretholde og skabe relationer, og, og hvem det så er sværere for? <laughs> Altså, der er rigtig meget forskning, der har fokuseret på kønsforskelle, og i hvert fald indtil videre, så må man sige, at det generelle billede er, at kvinder er noget bedre til at opretholde deres sociale netværk, end mænd er. Kvinder har bredere netværk, det vil sige, at i fald der er nogen, der falder bort, for eksempel deres ægtefælde, så er der et... Kan man sige, så er der et bredere netværk af venner og veninder og familiemedlemmer, som kvinder måske har været bedre til at vedligeholde kontakten med, selvom de har en ægtefælde. Og det har i hvert fald indtil videre vist sig, at det er sværere for mændene, som måske, når de bliver gift, har en tendens til at få lidt smallere netværk. Når alt det så er sagt, så bliver vi jo nødt til at se, om det er noget, der fortsætter i de fremtidige generationer, for der sker store skift øh, i, i mænds engagement i deres børn og i øh, unge mænds. Øh, der, der ved man fra ungdomsundersøgelser mm. nu, at unge mænd de er super aktive med at mødes med deres venner i fritiden. Faktisk mere end kvinderne er. Og det er så noget, der holder op, når de bliver gift. Det kan jeg jo ikke vide. Men øh, så ligner de de forrige generationer. Men, øh, ja. Men så ja, vi ved, der i hvert fald er nogle kønsforskelle. Okay, og, og vi ved så også godt, øh, eller vi, vi, vi gætter på, så, så lyder det i hvert fald, at det kan nå at ændre sig øh, rimelig snart, fordi at manden har været på en eller anden form for rejse øh, og åbnet mm. lidt mere op mod omgivelserne, hvor at, at klichéen ja. om den sådan, ældre mand er, han er lidt, øh, lidt indelukket og ikke på den måde er sådan kontaktsøgende. Mm. Ja. Hva, hvad kan man 
hvad kan man selv gøre for at ændre de her? Altså, hvad kan man selv, øh, hvis, man, hvis man går og, 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 og føler sig ensom, og, og dermed så er der jo altså de her sådan, følgevirkninger. Hvad kan man egentlig selv gøre? Altså, man kan sige, jeg tror, at mit vigtigste råd vil være, vil være i første omgang være forebyggende. Altså, at man simpelthen sørger for at fastholde de relationer, man har, og sørger for at bevare en social kontakt. Men når det så er sket, for det sker for rigtig mange af os, at der er nogen, der falder bort, eller venskaber forsvinder, eller vi bliver skilt, så vil mit bedste råd nok være, at man faktisk så godt som man kan forsøge at engagere sig i nye sociale fællesskaber, for det er meget svært at få sociale fællesskaber af nogle andre, fordi det er så individuelt, hvad det er, vi har behov for. Nogle mm. har behov for bare én god ven, mens andre trives i store sociale fællesskaber, hvor der helst skal foregå så meget som muligt. Så det er faktisk svært at designe de der... Altså, man kunne lave en rygestop-kampagne, ikke? Det er meget simpelt, så beder man bare folk om at holde op med at ryge, men, men det er rigtig svært at give det der øh, netværk til nogen, som ikke har det. Så... så øh, så man kan sige, at man må prøve så godt man kan, og jeg ved jo godt, at hvis man først har været isoleret i lang tid, så er ressourcerne til at gå ud og ja, så er det jo skide svært, altså. De er super svært. Men der findes rigtig mange initiativer i langt de fleste kommuner, hvor man godt kan søge hjælp til det. Og der er en masse frivillige organisationer, der også beskæftiger sig med det. Så der er faktisk muligheder. Så hvis man nu også kender en, som har svært ved at komme afsted, så kunne man måske også hjælpe vedkommende mm. ved at, at finde ud af, hvad findes der i grunden i lokalområdet af muligheder. Og så måske gå med den person derhen, eller prikke vedkommende på skulderen og sige, at der er faktisk de her muligheder. Tusind tak for det, Rikke. Det var så lidt. Rikke Lund, som altså er professor på Center for Sund Aldring, Aldring her på Københavns Universitet. Vi ligger lige missionen til side for en bemærkning. Og så har jeg fundet et brev frem, som jeg også havde med her i studiet i sidste uge. Og det kommer jo fra Albert Abogados Avocados Madrid. Og det er et brev, jeg har fået hjemme på privaten som er øh, skrevet, øh, det er næsten en hel side, man skal øh, Juan Carlos Antonio har sendt det til mig, og det fortæller efter øh, en indledning, der hedder Dear Tony Scott, before I proceed, I must apologize øh, for det her brev til mig, om øh, en sag, der er landet på hans skrivebord, nemlig øh, sagen om ingeniør Jorge Scott, en, øh, en spansk mand, der sammen med sin familie er omkommet i en frygtelig biltragedie øh, tilbage i øh, 2012, Øh, og det er jo trist i sig selv. Det, der så øh, har noget med mig at gøre, det er, at jeg hedder jo også Scott. Øh, og der mener øh, denne Juan Carlos altså, at, at jeg i kraft af mit navn øh, måske kan gøre krav på det, han har efterladt. Altså, Jorge Scott har nemlig efterladt en kuffert med, hvad der er, øh, indeholder en værdi af 11,8 millioner dollars i hans varetægt, og han har ikke kunnet finde arvinger, men, men det passer jo med mit navn, så hvis jeg nu gør krav, så vil han hjælpe mig med at få kuffert med indhold, øh, hvis han får halvdelen. Og, og det er jo på alle måder en super god forretning, øh, både for mig og ham, fordi jeg havde nul i forvejen, og, og han har en kuffert, øh, som man ikke kan komme af med, hvor der er næsten 12 millioner dollars, og på den der måde, bum, seks til hver. Øh, og, og sådan nogle historier er jo ofte for gode til at være sandt. Men så sker der jo det, der er fortalt om den her i, i radioen, at der er en fyr, der hedder Mikkel, som skriver ind på vores sms. Hey Tony, et familiemedlems ægtefælle 
arvede for 30 år siden et oliefelt i Texas. Det var ikke et Nigerias game. Så tjek lige op på det. Hilsen Mikkel. Jeg har talt med Mikkel. Den er god nok. Han har ikke lyst til at være i radioen. Det er fair. Men historien passer om, at der er altså en, der har arvet det her oliefelt. Og på den måde... Jamen altså, det, den rige onkel i Amerika... Altså, det findes jo. Det sker bare aldrig for en. Og fordi vi er altså meget på vagt, så tænker man jo... Ej, det må være nogen, der vil snyde mig øh, for penge. Så det var min første tanke, og nu så kom jeg lidt i tvivl og tænkte, et, enten så kan jeg blive meget rig, eller to, så kan jeg, øh, om ikke andet, øh, drive en mand i Spanien, der prøver at snyde folk for deres penge, så meget til vanvid, det kan lykkes mig. Så jeg har i hvert fald indledt en kontakt med Juan Carlos, øh, med det formål at drive ham til vanvid. I hvert fald spille hans tid. Så det første, jeg gjorde, det var at gribe knoglen og ringe til Spanien for at høre mere om alle de her sådan, millioner af dollars. Hello, my name is uh, Tony Scott. Hello, my name is Tony Scott. Hello, I am I'm calling from Denmark. Okay. I'm trying to reach Juan Carlos. Uh, Mr. Juan Carlos speaking. How are you? What did you say your name is again? My name is Tony. My name is Tony Scott. John Star. Tony. Tony Scott. Okay. And I have received a letter from Juan Carlos Antonio. Good. Um, is that you? That's correct. I'm speaking. Okay. Well, nice to talk to yeah. you, Juan Carlos. Gracias. Thank you. How are you today? Muy bien. Uh, very good. It's a it's a very interesting letter. Of course. Exactly. That's correct. Um, I suppose your position is correct. Um, and wow, that sounds so exciting with all that money. I expect you don't get excited. You just need to know more about the transaction. I think that's uh, my yes. honest position. Yes. Uh, very. Tell me. Tell me first. Um, uh, Jorge. Jorge Scott. That's correct. Yes. Who? Uh, who? Who, who, please, who, was, who was he? With uh, profound respect to you. Hello. Hello. Uh, are you, can you hear me? Yes. With profound respect to you, uh, send me an email. Uh, today I have a very busy day. I was about leaving for a proceeding at a court, and um, your call came in at the right, and otherwise probably maybe I wouldn't have taken the call. Send me an email, then um, I'll, I'll take it off from there, please. Okay, so I, I'll write you an email? That's correct. Okay. Uh, what do you want me to write? Juan, uh, we spoke on the phone, and then... Um, Okay. I'll do that right away. Thank you. Very exciting. Og der ligger han sig på. Og det er der, jeg også begynder at tvivle lidt på hele historien. Altså, jeg synes jo, det er underligt, at hvis jeg ringer til en, en advokat i, i Spanien, som har en kufferstunde på sit skrivebord, som indeholder 12 millioner dollars, og jeg siger, hej, det er, det er Tony. Og så han ikke siger, 
Fantastisk, Tony. Du ringer endelig. Hvor er det dejligt, at jeg skal sige mit navn så mange gange. Altså, jeg har det lidt som om, han kigger på en liste over navne, han har sendt brev til, øh, og tænker, er det er det kuffertskamet, jeg kører her? Ja, det, oh, det er kuffertskamet. Og så er det også lidt mærkeligt, at, at, at jeg skal sende ham en e-mail, når vi nu taler sammen. Det er, jeg synes, han var svær for noget. Så selvom Mikkel, han jo lidt... Altså lytteren på sms'en, der fortalte om oliefeltet i Texas, lidt luftede ideen om, at det kunne jo være sandt. Så, så er jeg tilbage på, at det jo nok ikke. Men jeg har sendt ham en e-mail. Øh, så Juan Carlos, min, min spanske advokat. Øh, Dear Juan Carlos, I was very excited to receive your letter recently. It sounded like a fairy tale when you hear a story like that. So much money, more than I could ever dream of. Det er rigtigt, det er også mere, end jeg lige havde forventet. It was a pleasure talking to you on the phone the other day. Der, kan man sige, der er høfligt, der lyver jeg lidt. Det var ikke så hyggeligt. Uh, though the connection was bad. Det kunne man godt høre. How do we proceed? Og så har jeg skrevet kind regards, uh, Tony Scott. Så nu håber jeg at høre fra uh, Juan Carlos Antonio, uh, min, uh, min spanske advokatven, uh, og, og, og hvordan vi kommer videre i den her sag. Også bare så jeg kan spille så meget hans tid som overhovedet muligt, og drive ham så meget uh, til vanvid som overhovedet muligt, ligesom at han uh, gør mod andre Uh, uskyldige mennesker rundt omkring. Men, jeg vil godt lige sige, at er der nogen derude, der har oplevet rent faktisk at have en rig onkel, tante, eller andet i Amerika? Altså, er der nogen, der har prøvet det i virkeligheden, at et Nigeria-brev ikke var et Nigeria-brev, men rigtig arvet et eller andet, man ikke har forventet, så vil man meget gerne lige høre historien. Uh, det er R4, mellemrum, og så din besked afsted til 1424. Du skriver R4, og så laver du mellemrum, og så sender du en besked til 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og så må vi se, hvordan det går med den, med den spanske advokat. Og så hopper vi tilbage til dagens mission, som jo i dag er at se, om vi kan få kærligheden til at gro. Ikke i sådan en, du ved, Hollywood, lyserød kærlighedsromantisk historie, hvor to alt for pæne og alt for unge mennesker i starten af 20'erne, bare, du ved, finder hinanden, og så slår det lidt op, og så tager hun brillerne af, og så er hun virkelig smuk i virkeligheden. Altså, du ved, men mere sådan på en, en, en rigtig måde, øh, hvor at det foregår over et langt liv, og i dag med fokus på, på den sene del af livet, den del af livet, som øh, lekligt foregår under en plat, og hvor det mest spændende, man måske har... Det er også det her. Se frem til det spil, Betang. Og jeg kan godt sige, det er producer Esben, der har skrevet det. Jeg har ikke sådan en fordomme om ældre mennesker, Esben. Man kan sagtens have et virilt kærlighedsliv, selvom man er oppe i årene, og det er det, det skal handle om nu. Der kan ske meget under pladen. Det kan der nemlig, Daisy Løvenhardt. Velkommen til. Øh, velkommen tilbage, skulle jeg sige. Tak. Øh, her i programmet. Du er parterapeut og en ven af programmet, og en, vi vender os til, når vi skal have, have sat nogle ord på det her med parforholdet, øh, i, som man jo kan se på så uhendelig mange måder. Og i dag, så taler vi jo om det i den tredje alder. Altså det med at være på, på datingmarkedet, når man er... Gammel. Ja. Øh, hvordan er det anderledes end ellers i livet? Jeg ved egentlig heller ikke, om det er så anderledes. Altså, man kan sige noget af det, vi jo ved blandt andet fra den store befolkningsundersøgelse Sexus, det er jo, at kærlighed og seksualitet og intimitet er vigtigt gennem hele livet. Mm. Det er faktisk ikke noget, der mister sin relevans. Det, der jo så er anderledes, det er jo, at øh, hvis man nu er fra lang tid før, at vi alle sammen havde en lille computer i øh, lommen og var vant til at bruge apps, så har man jo været vant til at omgås på en anden måde. Mm. Så man kan sige, at jeg tror da, at dem, der i dag er plus 75, er måske ikke lige så tindervante som dem, der er 20. Men, men essensen er jo langt hen ad vejen det samme. Vi vil ja. gerne møde nogen. 
Men, men vi har i dag sådan kæmpet lidt mere for nogen i tale i den målgruppe, vi sådan, Altså, du ved, så er vi ude og tvinge en, mod, en målgruppe til at snakke om deres sex- og kærlighedsliv? <laughs> eller, eller, eller har vi bare været uheldige? Eller gør man det bare ikke så meget i den alder? Eller hvordan, hvordan altså, skal man taler sige? om det? Eller? Ja. ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, at det der med, at vi taler så meget om det, som vi gør i dag, det er jo et nyere fænomen. Uh, vi har dels flere sexpartnere i dag, end vi har haft før. Vi taler også mere om det. Vi er også mere oplyste omkring det. Der er jo, vi har fået et større sprog for både sex, men også følelser. Mm. Og det er jo også en del af den her teknologiske udvikling, hvor man blandt andet kan se porno fra, man har en mobiltelefon, hvis man nu... Uh, vælger det, eller bliver udsat for det. Men man kan sige, jeg tror, det der meget eksplicite sprogbrug, det er en nyere ting. Der har mm. været meget mere skam forbundet med det. Og en helt anden ting er, at for ikke ret lang tid siden, blandet den generation, som min farmor blandt andet tilhører, der ansås kvinder ikke som værende lystne. Så var man, altså slutshaming var altså en større ting i, i 1920 end der i dag, selvom det stadigvæk er der, er der for meget af det. Okay, så er det ikke fordi, man bare, du ved, man har levet et langt liv, jeg har fyldt op med kram, nu skal vi ikke snakke mere om det. Nej, det tror jeg ikke. Det kan godt være, at de ikke vil snakke så meget om det. Men det er meget sjovt, du nævner kram. Altså noget af det, vi jo også ved fra undersøgelserne, det er jo, at kram er noget af det vigtigste for mennesker overhovedet igen hele livet igennem. Det med at blive berørt, det med at blive vildet, det med at modtage kærlighed, det er så essentielt for mm. os mennesker, uanset om vi er to eller 92. Og, og hvordan, holder man, hvordan holder man det så i livet? Jamen, det tror jeg er meget forskelligt. Altså, jeg tror i virkeligheden, det er lige så individuelt, når man er et par, måske i 80'erne, som når man er et par i 40'erne. Nogen er rigtig gode til det, og har måske fået noget ud. Altså, for nogen sker der jo det, at når kroppen er knap så hurtig, når rejsningen ikke kommer lige så hurtigt, og man ikke bliver ved lige så hurtigt som kvinde, så, gi- så giver de sig mere tid. Så, så gør det i virkeligheden det, at de bruger tiden som, som en gave til at udfolde nogle andre perspektiver, og de har et fantastisk sexliv. Andre har måske, sidder måske lidt mere fast og ved ikke rigtig, hvordan de skal komme over nogle af de her problematikker, har svære ved at bede om hjælp. Noget et af de problemer, vi har i sundhedsvæsenet også, er mange ikke er gode nok til at spørge ældre mennesker om deres seksualitet. Det der er der jo lavet undersøgelser på. Læger er ikke altid gode nok til at sige, og hvordan går det med rejsningen, og kan vi tage en snak om, hvad du kan gøre i stedet for. Så der er helt klart også noget tabu, der nogle gange gør det svært, men lysten og interessen er livslang. Er der, for nu sagde du også selv det der med, jamen altså, du ved, det der med computeren i lommen og appsene og sådan noget, og det er klart, der er en, der er en generation, som er digitalt indfødt, og, og for dem er det jo meget mere intuitivt. Øh, jeg står midt i livet, jeg kan godt nogle gange bakse med det, og jeg er glad for, at jeg ikke skal være på Tinder, og jeg kan godt forstå, at hvis man er øh, i 60'erne og 70'erne, at man tænker, what, det er slet ikke for mig. Altså, du ved, rummer vores samfund det, 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 det gode nok rum til ældre dating så? Altså. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, vi er elendige til det. Vi ser jo sex og kærlighed som noget, der kun er relevant, når man er ung. Alle billeder, alle film, alting handler om unge. Og når der er en sjældent gang imellem er en, en gråhåret øh, kvinde og mand, der har noget, der minder om seksualitet, så bliver det jo sådan noget, folk bliver enormt forarvet over. Altså, der er enormt meget tabu omkring mm. det. Jeg kan selv huske, at jeg blev uddannet til seksolog. Altså, vi kunne rest væk se porno med analsex og var sådan helt afjuk seksologer. Men det der modul, der handlede om ældre seksualitet, så ja. kom alle komplekserne op. Ej, altså ældre jeg tænker på mine forældre. Altså, det er jo meget sjovt, for det er jo også bare et udtryk for en kultur for, hvordan mange af os tænker. Mm. Ja, fordi vi, vi er jo en tid, hvor vi går op med mange af de her ting. Du, du nævnte slotshaming som en ting, men du ved, øh, der er masser af andre fordomme og måder at tænke sex og køn på osv. Og, og i virkeligheden, så er der måske en ting, som i den sammenhæng overser, eller hvad? Nemlig noget som banalt, at gamle mennesker også godt kan lide at bolle? Eller, altså, ja, præcis, og de kan godt lide berøringer, de kan godt lide bekræftelser, de kan godt lide at blive set, og de kan godt lide at blive begæret, lige så vel som alle 
andre. Og det, jeg har tænkt meget over, det er, at nu står jeg også selv midt i livet. Hvis forestillingen, vi har, er, at så fylder man 60, og mm. så er det slut, ja. så bliver det jo også en meget negativ forestilling. Og det gør jo, jeg tror, det er også en del af det, der gør, at vi er så bange for at blive ældre. Vi tror jo, okay, når min bryster hænger, og min, øh, min pæk ikke gør den, det den gjorde, den var 17, så er der jo ingen, der vil have mig. Det er en skør tanke. Hvorfor skulle vi ikke ville have hinanden? Vi følger jo i livet. Ja, ja. Og en eller anden dag, at vi begge to gråhåret og krumrykkede, og det tager lidt længere at få, som en af en, jeg kender, sagde en ældre dame, hun sagde, tåget, det ruller fantastisk, det er bare lidt længere om at komme i gang. Ja. Og det synes jeg var en fin måde at sige det på. <laughs> og hvordan kan vi så alle sammen på en eller anden måde hjælpe det? Altså, at det, det ene ting er selvfølgelig at tale om det. Det er jo, en, det, tænker jeg, at det er roligt, fornuftigt første skridt. Fuldstændigt, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at os, der arbejder i det fag, bryder det, man kalder tobejstabuddet. Det vil sige, at vi skal også spørge ældre mennesker om deres seksualitet, ligesom vi gør med yngre. Mm. Vi skal måske også i vores egen familie spørge gamle gærter på 82, der er blevet en enke, om hun egentlig drømmer om at få en ny ven. Eller... Ja. Vi skal i virkeligheden åbne op for, at det rum kan godt eksistere. Øh, og så skal vi i virkeligheden droppe nogle af vores egne fordomme, som når vi tænker, at gamle Holger, han tænker da i hvert fald ikke på den slags ting, så kunne det jo være, at vi skulle stille gamle Holger ja. et nysgerrigt spørgsmål. Nu sagde du, øh, gamle gerne en ven, ja. og, og jeg indledte med at kalde dig en ven af programmet. Øh, tak. Der er jo bare noget, der har undret mig, det her ord ven. Øh, hvad det betyder, når ældre mennesker bruger det? Ja, det har jeg også tænkt mig over. Altså, nu har jeg jo jævnligt mødt øh, ældre mennesker, der har venner. Øh, altså, vi har i vores øh, familie lidt en sladder, fordi der er der nemlig en, en ældre enkemand, der har fået en vending. Han er 72, og hun er faktisk 89. Hvad betyder det der egentlig? Ikke? Ja. Vi ved, hun overnatter der, vi ved, de holder i hånd. Ikke? Mm. Jeg tror, at mange ældre har en større privathed. Jeg ja. tror ikke, de nødvendigvis har det samme. De har ikke været vant til på samme måde at dele ud og afsløre alle detaljer og skrive det på Facebook. Øhm. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at jeg tror, for nogen er der også noget hensynsfuldhed i det. Måske har man ikke lyst til at præsentere ens voksne børn, og måske børnebørn eller oldebørn for en ny partner, for det kan også vække rigtig mange følelser og mange familiekonflikter. Mm. Så det der ven er jo i virkeligheden også lidt et værn mod andres nysgerrighed og andres følelser. Så det er også en måde at sige, bland dig udenom på? Ja, det er måske, Eller sådan på en høflig... God måde. Ja, altså, jeg tror, det er noget sprogbrug, og det, mm. det er noget, man ligesom... Altså, min, min farmor havde selv en, en særlig ven, da hun var ung. Ja. Ikke? Øh, jeg tror, der er noget, der er en sprogbrug, der er lidt ældre. Men jeg tror faktisk også, der er sådan en... Nej, jeg har ikke behov for at krænge alt ud. Det overlader jeg til jer digitale indfødte, der ikke kan opleve noget, uden at lave en story om det. Ikke? Det synes jeg egentlig er meget fint. Det er absolut fair nok. Jamen, Daisy, tusind tak for det. Selv tak. Parterapeut Løvenhardt, og altså ven af vores radioprogram her. Og... Øhm, hvis du sidder derude, og, og du har oplevet øh, at finde kærligheden øh, lidt sent i livet, så øh, hører vi gerne fra dig. Øh, der er to modeller, hvorpå øh, det, det kan ske. Et, du kan ringe til os, øh, og det ved jeg, at der faktisk allerede er nogen, der har gjort. 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller du kan bruge vores sms, R4 Mellemrum, og beskeden er sted til øh, 1424. Hvis man først begyndte at sladre til, øh, til politiet, og så, øh, så vil man måske lige pludselig ligge om i en mørk gyde. Krimiland med Julie Bundgaard. Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag kl. 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark. Vores supporter, Clara, har sin, kan man sige, hele egen mission i, i missionen i dag, Clara. Og din mission i missionen er jo faktisk nærmest at få nogen øh, i det, man så kunne kalde målgruppen, altså de modne, til at råde og tale om dating og kærlighed. Ja, hej. Det kan du tro. Og det går sgu... Øh 
det går sådan lidt op ad bakke stadigvæk, må jeg sige. <laughs> Hvad skal det sige? Jamen, øh, altså, øh, på vejen, nu har jeg gået hele vejen ned til Kongens Nytorv, i håbet om at bare møde en på vejen. Men jeg har slet ikke mødt nogen overhovedet, som, øh, som, jeg, som jeg kunne tale med. Men, øh, men nu er der en lille smule lys for enden af tunnelen, faktisk, fordi jeg er nået ned til det, der hedder Palæbar. Hvor jeg har spottet nogen, som jeg måske gerne må stille nogle spørgsmål om lidt. Nå, okay. Hvad, hvad, yeah. Spottet nogen? Hvad, det lyder meget mystisk. Hvem er altså bare nogle... <laughs> <laughs> nogle mænd eller jamen nogle det, kvinder, eller hvad foregår der? Det, jamen det er jo også lidt mystisk det her, fordi jeg har jo faktisk gået sådan rimelig desperat og spurgt alle, jeg mødte på vejen øh, ned ad gaden. Så nu, øh, nu slog jeg bare lige til, da jeg så øh, tre ældre herrer. Jeg spottede noget gråt hår ind gennem vinduet, og så øh, gik jeg simpelthen bare ind og sagde hej. Og øh, jeg håber, øh, de virker rigtig søde, og det virker også til, at de, de godt tør åbne en lille smule op, så jeg håber, jeg kan få... Øh, få, for endelig, endelig, endelig få snakket med nogen om det her, måske. Hvor langt tror du, du kan gå med dine spørgsmål? Åh, oh, ja. Altså, hvis, det... man siger, hvis man siger kærlighed, dating, sex, som en trappestige. Ja, det er nok den vej, vi skal prøve at forsigtigt bevæge os, bevæge os henad. Men altså, jeg, jeg har åbnet den forsigtigt ved at mm. sige, at, at det handlede om, hvilke erfaringer man har gjort, så når, man, når man bliver lidt ældre, og så snakker de om erfaringer inden for kærlighed, og Forhåbentlig kan vi, kan vi nærme os dating nu også. Øhm, mm. Men jeg, øh, jeg er ikke helt sikker på, hvor langt vi når, øh, Tony. Det er jeg ikke helt sikker på. Vi ser, hvad der øh, kommer ud af det. Øh, om ikke andet, så kan jeg da i hvert fald sige, at øh, jamen, heldigvis har der jo været en, øh, en frisk lytter, som har ringet ind til os og, og, og delt oplevelsen af at finde kærligheden lidt øh, sent i livet. Og den øh, historie får vi øh, efter nyhederne, så det kan man da se frem til. Og sidder man derude... Og øh, ja, øh, har selv en, en historie om, hvordan man øh, måske har fundet øh, lykken øh, efter 60 øh, i form af en, øh, en ny partner. Øh, så må man meget gerne øh, fortælle sin historie til os. Der er to modeller til at komme i kontakt med os. Der er et telefonnummer, det er 72 30 44 44, 72 30 44 44. Det kan man lige gribe nogen og ringe til 72 30 44 44. Så sidder Esben og Maria øh, klar til, og en af dem skal nok tage den i hvert fald, det lover jeg. Og ellers så er der selvfølgelig øh, sms'en, som man altid kan skrive på. Øh, det foregår på R4, mellemrum og en besked, og den sender du til 1424 R4. Så laver du mellemrum og skriver din besked til 1424. I går var missionen jo at skabe hype om det danske ishockeylandshold oven på øh, deres øh, fantastiske præstation, øh, og så forud for kampen mod Letland, som altså blev spillet i nat, øh, dansk t- klokken 5 i morges i hvert fald, lige efter klokken 5 i morges, og den vandt Danmark øh, helt spektakulært, og dermed kvalificeret til en kvartfinale mod russerne. Så øh, nu skal de have en omgang, og den øh, hype, eller indsats for at skabe hype omkring Islands og Gilandsholdet. Den fortsætter vi altså også i dagens udgave af missionen. Det bliver også i denne kommende time. Og i dag i missionen her på Radio 4, jamen øh, der prøver vi at blive klogere på, hylde og holde fast i kærligheden i den tredje alder. Den tredje alder, det er den tid i livet, hvor at, øh, ja, man øh, er lidt mere frigjort. Øh, børnene er blevet store og flyttet for længst, hvis man altså har fået nogen, og 
Jobbet, det er også en sækker blot. Det hører også fortiden til. Øhm, man er måske blevet ene, men er stadig frisk og fredig og har overskud og lyst til at finde en, øh, en ny partner. Øhm, og, og det er der altså mange øh, derude, der har. Det hørte vi jo blandt andet fra øh, Bente på 81 tidligere på eftermiddagen, som fortalte om, hvordan det var at date, når man var på den anden side af 80. Men der har også været øh, mange, som har takket nej øh, i løbet af eftermiddagen. Øh, det er klare, vores rapporter blandt andet kunne bevidne, at det er altså, altså lidt af et tabu, vi er ind i her, kan man sige. Øh, også for, for de, den modne del af befolkningen selv. De har ikke sådan på den måde lyst til at dele ud af erfaringer med, med kærlighed og, og dating. Øhm, og hvorfor så tvinge dem til det? Kan man spørge sig selv om? Jamen, altså, det er egentlig et godt spørgsmål. Men, men, øh, men spørgsmålet er, om, øh, om det ikke er fordi, at, øh, at det er svært at snakke om, og fordi, at der er mange, der, øh, der går og rutter lidt med det og holder igen, og ikke kommer, kommer derud og, og får startet forfra, selvom de egentlig har lyst til det. SMS'en har også været åben, og den 70-årige skriver til mig øh, her på, øh, på den, at øh, var i fire år kæreste med en ældre herre, 92. Vi har ikke haft fysisk kontakt i halvandet år. Han er nu på plejehjem. Men han spørger hver dag, om vi skal ses, skriver den 70-årige. Der har selvfølgelig nok været nogle coronarestriktioner med mere, der har spillet ind i den relation, i hvert fald i forhold til øh, den øh, fysiske del. Men det er jo fantastisk, at man i, øh, I så fremskreden alder stadigvæk har lyst til at indgå i en eller anden form for et, øh, et parforhold, en relation til et andet menneske. Det hørte vi jo også fra, øh, fra forskeren tidligere på eftermiddagen, at det er, altså er vigtigt, at vi har de her sådan, nære relationer øh, gennem livet. Det er faktisk livsvigtigt, for man kan altså øh, ja, faktisk øh, få, øh, så, få så for ringe sundhedsmæssige konsekvenser, at, at det påvirker ens øh, fysik i en grad, hvor at man kommer alt for tidligt herfra. Så det er altså noget, der skal dyrkes og kultiveres og holdes ved. Øh, det tror vi på i dag, hvor vi altså har en mission om at holde kærligheden i live, også når man er gammel. En af dem, der har ringet ind til programmet tidligere i dag, det er Jørgen. Han ringede, mens jeg var i gang herinde i, i løbet af den første time, altså her mellem, mellem 15 og 16. Og vores reporter Maria øh, var hurtig og vaks og tog en snak med Jørgen øh, i det andet studie øh, om at være oppe i årene, og så det at blive forelsket igen. Jeg... Øh skulle på ferie nede og besøge en kammerat, der bor nede i Thailand, og øh, så tænkte jeg, at øh, det kunne da være, der gik en sød pige dernede, som, øh, som øh, jeg kunne blive gode venner med, og have en god ferie med, og måske også øh, få noget andet sammen med. Mm. Og øh, så øh, gik jeg på en international datingside, og skrev sammen med nogle stykker, så øh, blev det hurtigt til en, som jeg så skrev mere sammen med, og skrevet med, og, 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 og hyggede mig med på, og, og glæde mig til at komme ned og, og se, om, om kemien også var der, når vi mødtes. Og så, øh, og, og det var den. Vi drak noget kaffe øh, nogle aftener i træk, og så tog jeg ned til min kammerat ned i Sydthailand, og så tog jeg lidt hurtigere en planlagt tilbage til Bangkok igen, hvor hun bor i udkanten sammen med sin morfar, eller boede der, og, og hendes datter. Så tog jeg tilbage til Bangkok og 
var så sammen med hende resten af ferien, og lærte familien lidt at kende, og, og så det, det var så sommeren 16, og så i løbet af efteråret der, der var jeg så dernede tre gange øh, og besøge hende, og så havde jeg nærmest en klippekort til Thai Airways der. Mm. Øh, og så øh, og den sidste gang, jeg så var dernede, der, der giftede vi os, og så kom hun her på, sommer, eller på øh, ferie i øh, jul nytår. Og, og, og Jørgen, må, må jeg høre, hvordan, ja. øh, hvordan tror du, at den her, øh, den her kærlighed, det her med at, at finde den øh, igen, eller finde den lidt sent, hvordan tror du, den øh, adskiller sig for, hvis I havde mødt hinanden dengang, I var 25? Nu, nu siger du selv, at, øh, at øh, du mødte hende, mens du var 65. Jo, jeg var så 63 år, men jeg var så, jeg var så øh, minus 6 år på det tidspunkt. <laughs> i forhold til, ikke? Men hvordan Jamen, tror du, den her kærlighed, ikke... den har ændret sig, hvis I havde mødt hinanden, ja, som sagt, som, som 25-årige? Er der noget andet, man tager højde for? Er der nogle overvejelser, man gør sig? Nej, altså det, jeg vil sige... Nej, altså vi har snakket om, at, at, at vi, vi, vi ville gerne have mødtes, da vi var yngre, ikke? Altså nu har vi så en datter, det er jo så ikke min biologiske datter, men, men jeg betragter hende som min datter, og, 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 og så havde vi jo haft hende sammen, og måske en mere, det er ikke til at vide, men men, men det har vi jo så ikke, fordi vi har øh, vi så valgt at bare have, have den pige, som vi nu har nu, ikke? fordi jeg synes måske, jeg er lige gammel nok til at, at skulle være far til en baby nu. Ikke? Mm. Yeah. Øh, så, så, men ellers så, så vil jeg sige, så er der bare den forskel, at, øh, at man er mere voksen til at håndtere nogle kriser, end man var i sine yngre dage, da man havde, havde kærester. Det, det, det er første gang i mit liv, jeg har været gift. Øh, altså, men jeg har været i længerevarende, altså nogle femårsforhold nogle gange. Ikke? Mm. Øh, og, øh, men, men nu, nu talte de før med en lidt ældre dame, øh, øh, og så snakkede jeg om det her med amorin eller sommerfugl i maven og sådan noget. Det vil jeg sige, det, det, det trives jo stadigvæk. Øh, øh, det er da dejligt at høre. Og så, ja, ja det, 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 det tror jeg sgu aldrig, man bliver for gammel til. Øhm, og Jørgen, nu har vi min, øh, vores reporter Clara er lige, øh, lige nu ude øh, på gaden for at prøve at finde nogle nemlig modne ja. mennesker, som er blevet vores bossure i dag, øh, og ja. prøver at snakke med dem om kærlighed. Og, og klar, hun løber lidt panden mod en mur. Der er simpelthen ikke rigtig nogen, der har lyst til at tale med hende om kærlighed. Hvor, hvorfor Nej, okay. tror du, det er sådan, Jørgen? Det ved jeg ikke. Altså... Er, er, det, er det bare sådan lidt sværere, når man kommer lidt op i årene og siger, jeg kunne sgu godt tænke mig at finde en, en ny kæreste, eller bare finde mig en kæreste? Er det noget, du oplever sådan hos dig selv, eller, eller når du skal Nej. tale med vennerne om det? Nej. Nej. <laughs> altså, jeg har både altså, i min omgangskreds, som i overvejen er på min egen alder, der, øh, der er jo også øh, nogen, sådan, som, som har øh, gentagende forhold, ikke? altså øh, finder kærester øh, på forskellige måder. Jeg, de snakker om, de gerne vil, vil finde det, de skal være sammen med, men, men det kræver jo et offer. Øh, øh, jeg tror ikke, de vil have noget mod at snakke om, om, om det. Altså, det er der heller ikke. Altså, jeg, jeg kan ikke sige, at det skal være tabubelagt på nogen måde. Nej. Øh, men det er jo et spørgsmål med blufærdighed, ikke? Ja, jamen, det er måske øh, det. Og det kan jeg ikke genkende fra mig selv. Altså, jeg, jeg lægger da ikke skjul på min historie her øh, på nogen måde. Nej, og ved du hvad, Jørgen, det er jeg virkelig glad for, at øh, du ikke gør, fordi det er altid dejligt at høre for forskellige mennesker ude i det ganske land og høre, hvad det er, man, øh, man har af, af kærlighedshistorier på kærlighedskontoen. Så er jeg simpelthen så glad for, at øh, vi måtte ringe til dig øh, og lige høre lidt om, øh, om din modne kærlighed. Øh, så jeg vil bare sige tusind tak for det. 
Men du er velkommen. <laughs> det er godt. Og, ja, okay. og så må du hilse konen og datteren derhjemme. Det skal jeg gøre, tak. Det er godt. Hej. Det er godt. Ja, det var Jørgen på 63, som havde ringet ind til os i, øh, i dag øh, for at fortælle, hvordan han selv havde fundet kærligheden i en, øh, en fremskrevet alder. Han har så været i, øh, i sen 50'erne, da, da lynet slog ned til, for ham, og han fandt en, øh, en kone øh, i, i Thailand. Øh, og det er jo fantastisk. Og, og, og han, øh, kan man sige, gør jo så vores, øh, ellers vores oplevelse lidt til skamme med, at det har været svært ligesom at få hul på bylen og få nogen til at fortælle deres historie om at finde kærligheden sent i, øh, i livet. Øhm, men hvorfor at det er så svært, særligt for denne her generation, at tale om øh, kærlighed og, og dating? Det spørgsmål kunne jeg godt tænke mig at stille videre til vores næste gæst. For missionen i dag er jo ikke bare at få nogen op i, folk op i årene til at tale om kærlighed, Øh, og dating med missionen faktisk er jo faktisk at holde, holde kærligheden i live. Og der er du også lidt af en, der kan ekspert på det område, kan man sige, Ingrid Anne Watson. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Parterapeut mm. og også forfatter. Og, og Ingrid, jeg ved, at du faktisk mener, at der kan være nogle særlige fordele ved at møde en partner senere i livet. Hvad kan det være? Uh, der er faktisk mange. Altså, de fleste sådan lidt senere i livet, de øh, er mere klar på sig selv. De ved lidt mere om, hvem de selv er. Og øh, det betyder, at de vælger faktisk øh, ofte faktisk, hvis jeg må sige det sådan lidt bedre, <laughs> ja, end, øh, end vi gør, når vi er unge. Det, det måske, ja, ja simpelthen, <laughs> ja. Øhm, så det er en af fordelene, det er, at man, øh, man vælger ud for nogle andre kriterier. Måske betyder udseendet ikke så meget. Måske betyder det ikke så meget, øh, hvilket job man har, eller om man overhovedet har et job. Øh, måske betyder det ikke så meget, øh, hvilken bolig eller økonomisk stand man har. Mm. Ting, som jo på nogle områder også er lidt vigtige, når man er yngre og skal til at stifte familie. Og hvad betyder det for øh, et, øh, et parforhold, altså, at det bliver startet på, på det grundlag? Jamen, det betyder jo, at, at det, vi sådan set kigger efter, er nogle andre værdier. Det er for eksempel sådan noget som humor, som bliver enormt vigtigt i stedet for økonomi. Det bliver sådan noget som, at man har lyst til for eksempel at kæle og holde i hånden, men også ligge i ske. Altså, fordi man er blevet 65, er det jo ikke, fordi seksualiteten er forsvundet, hvilket mange unge i hvert fald tror. Øhm, og det betyder, at det er nogle andre værdier. Vil du gå med i min familie og hjælpe med at køre ting til stor skrald, og hjælpe min øh, søn med at hænge ting op, og hjælpe min datter med det her? Og det bliver nogle andre ting, jeg lægger vægt på. Hmm. Men jeg tænker også, øhm, at der må være ja. nogle udfordringer, øh, når man ligesom pludselig skal ud på, ja, hvis man pludselig skal ud på datingmarkedet og, og, og er op i årene. Ja, altså både og, fordi det er jo sådan set den samme øh, glæde eller den samme ubehag ved, at det er det, hvad man nu synes, det er. Øhm, der er jo ikke den store forskel. Øh, der er jo forskellige dating sites, for eksempel, som er for seniorer. Mm. Øh, så, så på den måde er der ikke den store forskel. Altså kan man lige have data, gør man det, og kan man ikke lige have data, det er stadigvæk lige så ubehageligt, uanset om du er 25 eller om du er 65. Øhm, så på den måde er der rent datingmæssigt. Så kan man sige, at mange øh, seniorer er jo meget aktive seniorer. Og det vil sige, at det er faktisk øh, ikke på den måde så svært at finde en partner, når man er senior 65 år for eksempel. Øh, 
Fordi øh, der er sejklubben, der er, man skal selvfølgelig nok lade være at gå til stramaj, for der er nok primært kvinder. Men så kan man være, lave frivilligt arbejde, og man kan gå i hundeklubben. Og, altså, der er mange steder, hvor man kan møde andre seniorer, også mænd. Selvom det går være, at man skal gå i løbeklubben og cykelklubben og sådan noget, fordi der er nok flest mænd. Jeg ville ellers tro, at det var sådan lidt svært, men det er måske også bare med udgangspunkt i, i mig selv at komme ud på datingmarkedet igen, efter man, efter jeg har i hvert fald også været i et parforhold i rigtig mange år, hvis, hvis, hvis jeg tænkte yeah. den tanke yeah. til ende, så ville jeg da synes, der var enormt mange barriere, jeg skulle sådan overvinde, øh, også i mig selv. Men det er der jo generelt, det er ikke noget med alder at gøre. Altså, set fra min stol, så er det sådan, at selve det at gå ud på date og blive vejet og veje og blive målt og måle og så videre og skulle sætte sig op til og fortælle om sig selv en gang til og sådan noget, det er mm. alt sammen. Det er jo lige meget, hvilken alder du har. Så er det selve det at møde andre på den måde af det samme. Det, der kan faktisk være fordelen blandt andet ved, at det er helt, når man er ældre, det er, at man, man står mere ved sig selv. Man er mere klar over, hvem man selv er. Man behøver ikke at gemme sin mave. Man behøver ikke at stille sig op, øh, fordi man er den, man er. Mm. Og det er jo i virkeligheden, tænker jeg, en stor lettelse i, i, i forhold til, hvis man er øh, kvinde eller mand, når man er 38 år. Altså, så suger man jo maven ind og ranker ryggen og skal føde fortælle, hvor øh, god man er til alt muligt. Yeah. Når man går ud af data, når man er 65, så tænker man mere sådan, om hvilken bog har du læst, og hvor har du sidst rejst hen, og kunne du lige maden derovre? Altså, man er meget mere afslappet omkring dating. Det er i hvert fald det, jeg ser i klinikken, når der kommer nogen, der skal have hjælp til at, at, at finde en date. Er det også indledningen til et sundere parforhold, så? Det er i hvert fald en indledning til et mere afslappet parforhold, kan man sige. Ikke? Om det er sundere handler jo om, om man har lært af sit sidste parforhold. Har man lært, hvad der var ens eget øh, 50% af, at det ikke gik? Hvad var det, jeg ikke hørte efter? Hvad var det, jeg ikke tog alvorligt, når min partner talte om det? Og hvor var det, at jeg valgte at blive ved med at lave nogle uhensigtsmæssige valg i forhold til, at jeg var i et parforhold? Ja. Øh, de ting følger jo med, næsten følger jo med, og det er jo lige meget, om du er 38 og finder en ny, eller om du er 65 og finder en ny. Så sundere, det handler om, at man ligesom får kigget på sig selv, ikke noget med at skille sig selv ud og skamme sig selv ud, det slet ikke det er, men mere at kigge på, prøv at skrive ned for eksempel, hvad var det egentlig, din partner blev ved med at gå og sige til dig gennem de otte år, I var, I var gift eller var sammen? Øh, som gjorde, I blev skilt din 50 procent, ikke? Fordi den anden har jo også cirka 50 procent. Ja. Øhm, og så gør noget ved det lidt bedre til det her, til næste gang, det gætter en ny. Det så ikke det samme sker igen. Så noget, som gider du godt stille stegepanden på plads, efter du alligevel har vasket den op. Det er bare et, altså, det er det bare et fuldstændig et tænkt eksempel. Det er bare et tænkt ja. eksempel. Altså, ja, men jeg vil sige, at i bund og grund, så er det jo ikke på den måde, de små irritationer, der får dig til at blive skilt. Det er jo øh, det, man kalder de følelsesmæssige store svigt. Mm. Det er, hvis jeg taler med dig om noget, der er dybt for mig, og du begynder at, at lave lidt sjov med det. Det kan være, fordi du er træt. Det kan være, fordi jeg vælger et forkert tidspunkt at tale med dig om det. Eller der kan være mange grunde. Men når det er sket en del gange, så begynder jeg fx at føle, at jeg ikke kan tale med dig om ting. Og allerede der, så begynder man jo at trække sig lidt. Og jamen, det kunne jeg tale om timevis, det her. Men, så det er egentlig ikke så meget stegepanden. Stegepanden og toiletbrættet, som, som jo altid er en vigtighed, ikke? Yeah. Øh, det kommer kun... De irritationer kommer, fordi der er større ting, der ikke er i orden. 
Men er man ikke også lidt mere frigjort der senere i livet? Fordi man ikke har, du ved, man går ikke ind i et parforhold med, med den der, som du ved, oh, er, det, er det den, man skal have børn med? Og bygge sådan en helt, du ved, et helt luftkastel op med, du ved, om den her jo, jo. ideal familie, eller hvad man nu måtte have billedet ind i hovedet. Jeg tænker, at det må også være sådan en, en virkelig skabe en helt anden præmis. Altså, der er to i det, ikke? Det ene er, at det, det, det giver en større nysgerrighed. Jeg er mere nysgerrig efter, hvem du er, og jeg er mere fri i forhold til, at der kan være forskellige måder for eksempel at have parforhold på. Øh, mange, som er 65, bor jo der, hvor de bor, og de er ikke nødvendigvis interesseret i at flytte, så så er vi ude i et cola-far-parforhold, ikke? Couple uh, living apart, ikke? Mm. Øh, og, og det er heller ikke sikkert, at en på 65-70 vil giftes igen. Det kan være enormt besværligt. Du har børn, jeg har børn, øh, testamenter og alt muligt. Øh, så på den ene side er der jo egentlig en stor frihed, det kan også være, at man er træt af at sove sammen med nogen, der snorker. Det slipper man også for. Hvis man ikke bor sammen, så kan man vælge, nu sover vi sammen i weekenden, og der klarer vi, at vi snorker. Og så kan man sove for sig selv måske nogle nætter også hjemme i sin egen bolig. Den anden side af det er jo, at begge to højst sandsynligt har nogle børn, som jo er voksne på det tidspunkt. Og som enten er vant til, at man er gift med deres mor og far, eller er vant til, at man er single. Og så lige pludselig kommer jeg så og har egentlig forelsket mig, eller i hvert fald er begyndt at holde af et andet menneske. Mm. Og det er også noget, som man skal tage med ind. Hvordan gør man egentlig det? Nu sagde du, Inge, det her indledningsvis, eller i starten i hvert fald, da jeg var snak, det her med, at, at der er ikke er så stor... For, altså du ved, det er stadigvæk noget med at ud og møde nogen, og, og så kan det være, at samtalen er lidt anderledes, end den var, da man var på date øh, 50 år tidligere. Men... Men kan, kan, kan unge datere lære noget af ældre datere og omvendt? Altså, er der nogle erfaringer, man kan spille sådan frem og tilbage mellem generationerne? Det er der ingen tvivl om, der er. Altså, de ældre datere kan måske lære noget af den måde, de unge dater på. Fordi nogle unge, altså for eksempel, jeg har nogen her, nu kalder jeg dem unge, men i 30'erne, mm. øh, som for eksempel inviterer date ud og klatre på en klatrevæg. Altså, ja. det ved jeg så ikke, om man gider, når man er 65. Men hvorfor skulle man ikke gøre det? Vi skal jo huske, at øh, det at blive... Altså, før var man jo ung og gammel. Nu er man ung, ældre og gammel. Der er røget noget ind imellem, fordi vi lever længere, og vi holder os bedre. Og vi kan cykle og spille golf og være på klatrevæg og dykke og sådan nogle ting, øh, når vi er 65-70 år. Og det tror jeg simpelthen ikke, min mor og morfar ville have tænkt på overhovedet at begynde på. Øh, så, så de unge, altså de, hvad skal man sige, seniorerne kan lære noget af de yngres måde at date på, men de yngre kan måske også lære en del øh, omkring det at slappe af i en date i forhold til og det er det, men også ikke at være så kritisk mm. og så kredsen og stille så mange krav op, som jeg hører i klinikken, at en på 30, en kvinde på 30 for eksempel, har rigtig mange krav, selvom hun egentlig gerne vil have børn lige nu. Så, ja. så er der alligevel <laughs> rigtig mange mænd, der ikke lige dur ind. Vores rapporter klarer, ikke? Ingrid, hun har været ude i dag og, og prøvet at møde nogen i den modne målgruppe for ligesom at få dem til at tale om deres kærlighedsliv og det med at, at, at holde gang i, i datingen, også når man er ja. lidt deroppe af. Ja. Men hun har godt nok haft svært ved at få nogen i tale. Det er ligesom om, det er et, et tabu. Øh, har du nogen, hvordan, kan, hvordan vil du gå til opgaven, hvis du var vores rapporter klar? Jamen, punkt et må jeg jo spørge, hvor har hun været henne og spørge? 
Jamen, hun har været rundt på caféer og barer og, og fundet alle mulige mennesker. Jamen, caféer og barer er ikke nødvendigvis, tænker jeg, det er et sted, hvor jeg vil udtage mig. Nu er jeg måske lidt specielt, så det vil jeg måske alligevel. Men jeg tror, mange ikke ville der. Mm. Altså, hvis jeg skulle gøre det, så ville jeg gå, så ville jeg gå nogle af de steder hen, hvor, hvor hvad det, seniorer kommer. Ja. Og så ville jeg spørge dem der. Og så tror jeg bestemt, du ville opdage, at det vil de da rigtig gerne tale om. Hvorfor skulle de ikke ville det? Jamen, det er det, der har undret os. Det vil de rigtig gerne. Mm. Jamen, ved du hvad? Så må hun bare klø på. Der er ikke andet for. Ja, i hvert fald det, man kan sige, at øh, jeg vil ikke vælge øh, caféer og bare. Øh, jeg vil simpelthen sætte mig ned og finde ud af, hvor i området øh, går seniorer hen. Og så vil jeg gå derhen. Ved du hvad? Det skal jeg sige videre til en. Ingrid, <laughs> tusind tak for øh, snakken. Ingrid Ann Watson, altså parterapeut og forfatter. Ja, og tillykke med vores alle kærlighed. Tak, skulle jeg til at sige, men så var det også, som om det var min, og det var det ikke. Så jeg siger tak på alles vegne, Ingrid. Ja, det er det, jeg mener. Alle ja. kærlighed. Jamen, altså, så kan jeg jo øh, spille bolden videre til, til Clara, øh, vores reporter, som øh, er ude på gader og stræder, bare og caféer for at prøve at og møde den modne målgruppe øh, for at høre, hvordan det står til med datinglivet, klar. Men det var som om, at, at sidst vi havde fat i, der havde du da øje på nogen. Ja, altså det havde jeg, og jeg, øh, jeg spottede jo lige tre gråhåret fyre inde øh, på, øh, på Palæbar her i Indreby, og øh, fik dem faktisk også i snak. Altså, vi har lige siddet og snakket i, øh, i 20 minutter, og det har været rigtig spændende. Og øh, jeg synes faktisk ikke, at de var så de var lidt forsigtige i starten, men nu har de faktisk åbnet op øh, lidt mere, end jeg troede. Så vi har fået, øh, fået en god snak om, øh, hvad kærlighed er, når man bliver lidt ældre, og hvordan man dater, og alle sådan nogle ting. Jamen, hvad har de fortalt dig? Jamen, øh, altså det, som jeg faktisk sådan, øh, synes var ret smukt, det var, at de alle sammen er, er sådan enige om, at, øh, altså, hvad kærlighed egentlig er. Øh, noget, som jeg måske også øh, tænker, vi unge mennesker måske ikke tænker helt så meget over, men det der med, at, at kærlighed jo også er rigtig meget et rigtig godt venskab. Mm. Og at, øh, at det, der sådan er, er virkelig vigtigt i en, i en relation, i sådan en kærlighedsrelation, det er inderlighed, og at man passer på hinanden, og at man husker hinanden. Det synes de er, er virkelig vigtigt. Og øh, der var en, der sagde, at øh, nu er der to af, to af de her øh, fyre, der har, der har været gift i rigtig mange år, og den anden er single. Øh, og øh, de sagde begge to, dem der har været gift, at øh, det der er allervigtigst, det er øh, egentlig ikke så meget sådan det, der, sådan det seksuelle og alt det der. Og, og gnisten forsvinder jo også nogle gange efter nogle år, når man har været sammen så længe. Men, men det der med, at man kan få et kys på kinden, og der er nogen, der gider at klippe en stor tonegle, det, ja. <laughs> det er virkelig det, der betyder noget, når man er, når man er ved at blive lidt ældre. Jamen, det, det kan man da godt forstå, der kan blive sat pris på, hvis de bare vokser som ukrudt dernede. Klar, øh, nu hørte vi lige, jeg talte jo lige med, med Ingrid at Watson, som er parterapeut, og Ingrid, hun sagde, jamen altså, kan man finde de steder, hvor ældre kommer, så vil hun mene, det, det, var, det vil man nok kunne få folk til at snakke. Øh, om. Men, men det har jo så ikke været, været sagen for dig. Øh, sagde de her øh, mænd noget om, hvorfor de ikke ville, for eksempel i radioen, eller sådan, du ved, hvad var der? Hvad var ligesom, hvorfor var det lidt begrænset der? Ja, altså jeg tror, de synes, det er nogle rigtig store spørgsmål, jeg stiller, mm. øhm, om det der med sådan at, at sætte øh, forelskelse, kærlighed og dating sådan i kasser på den måde. Øhm, så jeg har prøvet sådan 
i stedet for at, at spørge ind til sådan nogle meget specifikke ting. Altså for eksempel sådan noget med, hvis nu de var single, altså ville de så gå på, øh, gå på en date, eller hvordan kunne de gå på en date, og hvad kunne de have lyst til at lave på sådan en date? Og øh, der var de alle sammen enige om, at de i hvert fald aldrig nogensinde skulle på sådan en altså dating-app, eller på, på internettet og date, fordi mm. det var ligesom ikke den rigtige virkelighed, så de ville hellere prøve at og møde nogen nede i Irma, for eksempel, som en af dem sagde, eller, øh, eller møde nogen på en bar, altså for eksempel sådan et sted, som vi sidder lige nu, hvor de føler sig godt tilpas, og øh, nu er jeg godt nok lige rykket udenfor, fordi jeg, øh, jeg kunne selv ikke høre noget, fordi der var så godt gang i snakken, øh, men sådan et sted, hvor man kan hygge sig og, og drikke en øl eller glas vin sammen, eller sådan nogle ting, det øh, det der sådan, det mere ægte, det tror jeg, er det, der sådan går igen ved dem alle sammen, at, at øh, man bliver nødt til sådan at kunne mærke hinanden, hvis man skal, hvis man skal finde nogen at dele livet med. Hørt, jamen klar. Godt gået. Du fik i hvert fald øh, fat i ørerne på, øh, på nogle øh, tre modne herrer på Palæbar i København. Det er missionen på Radio 4, og det betyder selvfølgelig også, at øh, Linnea er med os. Nej, hun holder ikke en vinterferie i denne uge. Øh, så heldig har man ikke lov at være. Så Linnea har engang Am I Right øh, i dag med Senior Dating. Am I Right? Dit daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at vi skal gøre senior dating sexet. Velkommen tilbage til dit daglige debatoplæg. Jeg er praktikant her på missionen, og jeg har fået indført mit helt eget talerør. Det bruger jeg hver eftermiddag mandag til fredag til at give dig nye perspektiver på tingene. Med andre ord, noget at tænke over. Sagt på en anden måde, jeg ophæver dine blinde vinkler en dag af gangen. I dag handler missionen altså om at matche nogle seniorer. Og det synes jeg også, det skal handle om her i Am I Right? Men jeg vil sige, at jeg vil opfordre til at angribe hele det her emne fra en helt anden vinkel. Jeg kan forstå på det hele, at der er mange seniorer, der har svært ved at finde en kæreste, da datingmarkedet både i byen og på diverse apps og hjemmesider er domineret af ungdommen. Og det problem tror Tony så, at han i dag kan løse ved at hjælpe med at matche seniorer. Jeg siger... Lad os starte et helt andet sted. Lad os starte med at få flere over på senior dating. Lad os gøre senior dating mere sexet. For når der er sex i luften, så kommer resten af sig selv. En rebranding af seniorlivet skal der til. Og den målgruppe, vi tydeligvis må ramme, er, som det er med alt andet, de unge. Det er de unge, der bestemmer, om noget er fedt. Det er de unge, der sætter trends. Hvis vi kan få de unge med over på senior dating, så er vi snart i mål med at matche tusindvis af glade seniorer. Vi må oplyse de unge om, at senior dating på mange måder er meget federe end normal ungdomsdating. For eksempel viser statistikken, at senior dating resulterer i forhold, der rent faktisk varer resten af livet. Og samtidig viser forskning, at senior dating fokuserer mere på indre værdier end de ydre, og at man i senior dating når hurtigere ind til dybe snakke og refleksioner, som for eksempel om, hvor man ønsker at blive begravet. 
Vi må udnytte, at den unge generation i dag ophæver alt, hvad der hedder køn, normer og traditioner. De unge er mobile, og vi kan sagtens få dem til at hoppe over på senior dating. Og når det sker, så kan du, Tony, blot læne dig tilbage og se kærligheden blomstre. Jeg synes, vi skal gøre senior dating sexet. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Så løst. Løsningen for Linea er altså at, øh, at tage en platform, som egentlig øh, har en målgruppe, altså de, de lidt ældre, og så øh, gør den interessant for de yngre og øh, få dem derover og på den måde så skaber man vel bare en, en ny platform, eller hvad? Øh, det er ellers sådan, man tit gør ting populære. Det vil jeg sådan set give hende fuldstændig ret i. Men lige det her tilfælde, så er det som om, det er lidt... Ja, det spænder lidt ben for hele pointen. Og jeg har jo efterlyst øh, lyttere, der havde lyst til at dele deres historier eller kommentarer med mig her i, øh, i studiet over øh, eftermiddagen. Man kunne enten ringe ind øh, 72 30 44 44 eller sende mig en sms. Men øh, telefonnummeret, Nils, det har du brugt. Hej. Hej med dig. Hvor var det dejligt, Nils? Øh, du er 71 ja. øh, og har... Ja, ja til. Og har sagt ja til det. Du har selv ringet, må jeg sige. Ja, ja, ja. ja. Øhm, nå, og Nils, hvad tænker du om datingmarkedet, det sted, hvor du er i livet? Jamen, øh, der er jo frit slag på alle hylder, fordi at, øh, hvis man ellers selv er en lille smule øh, udadgående og øh, positiv øh, og har lidt øh, udstråling på den måde, så øh, synes jeg, så er det ikke svært at komme i kontakt med, øh, med andre mennesker generelt. Så det, det er ikke noget problem. Nå, hvad gør du? Er du på apps, eller er du ude i virkeligheden, eller hvordan? Jeg, jeg, jeg er ikke på noget af det der. Jeg, jeg møder folk, øh, hvor jeg cykler, eller hvor jeg går i byen. Eller, altså, hvis man selv siger goddag og hej, eller noget, så går der sgu ikke ret lang tid. Så kommer folk og siger, gud, det er dig, der cykler. Eller, så møder man dem på et eller andet sted. Så er man i gang med en samtale. Hvis de så har nogen større interesse for at drikke en kop kaffe eller et eller andet, mm. jamen, så melder man ud med det. Og så, hvis, det, hvis det er interessant, så gør man det. Og hvis det ikke er interessant, jamen, så bliver det bare ikke til noget. Men det, jeg synes, man, 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 er, man er nødt til at starte med sig selv, ikke? Og hvad, er du interesseret i et, et forhold, eller hvad du sådan selv på udgik efter? Nej, altså, ja, det, ja, jeg vil, det vil ikke sige det. Jeg er ikke interesseret jeg er, til damer. Altså, det er der øh, i, i stor stil, men øh, det har jeg så også været gennem hele mit liv. Så, så jeg har bare må jeg spillet musik i mange, mange år, og øh, så videre. Så, så, så man har ligesom haft anledning til at og, og sondere det terræn, der nu indtil en gang var, når man var ude rundt omkring. Så jeg, jeg har ligesom måske lidt levet sådan i en overhængsbane med hensyn til, til det der med at plukke frugterne, når de var modne, ikke? Så du er... Du er <laughs> lad os bare kalde spade for en spade. Du, ja. øh, så du er sådan en skorfyr, og det kan man sagtens være, selvom man er 71? Det kan man da godt. Fedt. Fordi øh, hvis, du spørger, hvis du spørger voksne, øh, det har jeg jo selv undret mig meget over, men det er åbenbart sådan, øh, at når du spørger voksne, men nu er jeg ikke så meget for det der med at sige gamle, fordi det, 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 det er kun, det, det er kun noget, noget, man har valgt at kalde ting. Men, men voksne mennesker, mm. øh, jeg tror, at øh, de fleste af dem, når du spørger dem, så, så kan du spørge dem og sige, øh, en ting er, at du er 72 eller 71 eller 82, men øh, hvordan, hvordan har du det inde i? Altså, hvordan har du det inde i? Så siger de alle sammen, jamen jeg har det som om, jeg er 30. Yeah. Altså, med mindre selvfølgelig, de går med rollator, eller har, 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 er inde i en rullestol, eller på noget. Men, men, men de har åbenbart en sjæl alle sammen inde i, som nægter at flytte sig fra de 30 år. Så det, det synes jeg er meget, meget sjovt, at man beholder den der fornemmelse, ikke? Og hvor mange dates går du på? 
Øh, det er lidt forskelligt. Det kommer lidt an på, hvad jeg løber ind i. Men, øh, men det er ikke sådan, jeg græder ikke rundt, og du ved, er med, med, med tungen ud af halsen og jagter øh, en kæreste eller øh, et eller andet seksuelt mm. forhold. Jeg, jeg, jeg har ligesom brugt min kvote, tror jeg nok, op så flere gange. Så, så, så jeg, er, jeg er bare glad og positiv over, at solen skinner og fuglen synger, og jeg har alle de der muligheder hver dag for at, at opleve noget nyt. Øh, om det så pludselig bliver en dag, hvor jeg render ind i en eller anden skidesøde pige, jamen det er fint nok, så, så skal, skal løbterne nok til men, øh, men det er ikke noget must for mig. Fantastisk, jamen Nils tusind tak fordi at du tog dig tid til lige at, at slå på tråden. Det var ualmindelig pænt af dig, Nils, som altså er 71 år øh, voksen. Øh, så tror jeg, jeg sagde det rigtigt. Og øh, en af vores lytter, som altså jamen, øh, har brugt telefonnummer 72 30 44 44. Øh, det er nummeret, hvor man kan ringe herind på, eller så kan man skrive en sms. R4 mellemrum, og så en besked øh, afsted til øh, 1424. Og det der med at lede efter den store kærlighed sent i livet, måske fordi man leder efter den for anden gang, eller måske fordi man er kommet lidt sent i gang, det forestiller jeg mig. Og der er jeg så lidt anderledes end Niels, øh, må jeg sige. Han har et ukopåligt øh, kopåmåde, som vi kan høre. Jeg forestiller mig, at det ikke er sådan helt uden øh, problemer. Men i bund og grund, så ved jeg jo ikke helt det store om, hvad det vil sige, at skulle på singlemarkedet igen i en voksen sen alder, for jeg har jo ikke prøvet det, men så har jeg heldigvis allieret mig med en nu, som kan gøre mig lidt klogere på de overvejelser, man, man kan gøre sig, og hvilke erfaringer man drager undervejs, øh, og hvordan er datingscenen og, og hele sådan scenen, du ved, har ændret sig fra, da man var øh, 20-30 år, til lidt senere i livet. Og den, jeg har allieret mig med, det er dig, Judith. Velkommen til. Tak skal du have. Efternavnet jeg er stadig, Jeg lærer stadig af den her 71-årige mand. Jeg synes, han var meget, var meget morsom. Nå, jamen det synes jeg også. Jamen det kan da være, at, at vi skal høre, om han vil have dit telefonnummer, Judith. Så. Altså, det, det vil jeg da ikke udelukke. Nej, jeg tror, vi, jeg tror, vi bor for langt fra hinanden. Nå, okay, ja. Det skal jeg kunne gøre mig klog på. Efternavnet er Rundborg, og så er du skuespiller, og så er der måske nogen, der vil kende dig fra tv-programmet Mormor på Mandejagt. Og så er ja. du også med i podcasten Guld. Inde-alderen. Gud, inde-alderen. Gud, ja. inde-alderen. Øh, og, og Judith, jamen altså, hvad tænker du? Altså, er du ligesom Nils vi lige hørt her, du ved, datinglivet, når man er, når man er i den, den sene voksne alder, det er bare herligt, og, og man skal bare derud? Ah, jamen altså, jeg synes jo, selvfølgelig, jeg synes bestemt bare, man skal derud, øh, hvis det er det, man ønsker. Jeg har nogle venner, som bestemt ikke ønsker, og, og, og prøve mere. Nu gider de simpelthen ikke mere. De har prøvet nok. Men øh, sådan har jeg det ikke. Jeg er stadig eventyrlysten og vil gerne møde øh, den store kærlighed, inden at jeg dejser om på et eller andet tidspunkt. Øh, forhåbentlig om, om længe. Mm. Øh, så jeg, jeg, jeg tager det søde med det sure. Og der er begge dele, vil jeg sige. Jamen, så lad os da starte med det sure. Hvad er det sure ved at være på datingmarkedet? Jamen, det er, at... Øh, hvis man, altså, have you got all night? Jeg vil sige, der er, der, der er virkelig, det er virkelig, hvad skal jeg sige, øhm, det, er, det er et marked, nemlig et marked, som måske mangler lidt menneskerespekt. Det, det bliver ofte sådan noget, når du er på sådan noget Tinder, eller hvad de hedder, de forskellige, især Tinder måske, det ved jeg ikke. Øhm, det bliver meget sådan et... Øhm, 
et legemarked. Altså, du er ikke rigtig... Det, det er meget svært at få, få, få noget seriøst op at stå, synes jeg. Altså, du kan skrive en, et stykke tid med nogen, og så pludselig forsvinder de, eller du mødes med nogen, som så slet ikke ser ud som deres billede. Eller, oh ja. Altså, der er og sådan en måde at, at opføre sig på i vore dage, som er det der sap-sap-kultur. Ikke? Den befindes jo også inde i sådan noget. Og det kan være lidt svært at håndtere. Øh, synes jeg. Ja, har du prøvet det, hvor du kommer ud, og så tænker du, det er da ikke, det er da ikke ham fra billedet, eller? Ja, det har jeg da. Hvad gør, jeg hvad da. gør man så, Judith? Jamen altså, så sidder man en time og er venlig, og lytter, og, og så går man igen. Altså, det er, altså, det er jo noget med at opføre sig ordentligt under alle omstændigheder. Og det gør jeg så også i sådan nogle situationer. Men jeg må sige, at det har været svært indimellem. Fordi folk opfører sig meget, meget mærkeligt. Altså. De kan enten sidde og tale en hel time om sig selv. Altså selvom de er på dating og gerne vil i princippet lære den anden at kende. Men så kan de sidde og tale om sig selv og deres sygdomme eller deres rejser eller et eller andet. Og så siger man farvel. Og så siger de, ej, hvor har det været hyggeligt, og det er jo klart, men de har slet ikke stillet et spørgsmål <laughs> til den anden. Altså, men, øh, men jeg har også oplevet, jeg har også oplevet nogle gode dates, altså virkelig, hvor, hvor begge parter forsøger, og man ser hinanden, og måske kommer hjem til hinanden, og så, og så efter noget tid opdager jeg alligevel, at det er måske ikke så let, som det var, da man var ung, fordi når man bliver gammel, jeg er jo 73, 72, 72, det er fordi, jeg bliver 73 til marts. Jeg er jo 72, og, og han har ret ham der. Man er ikke, eller man, jeg ved ikke, jo, man er 72, når man er 72, men inde i hovedet er man måske, jeg er i hvert fald øh, omkring de 45 eller 48, ja. måske 50'erne, men heller ikke, heller ikke længere, vel? <laughs> så så skal, man, øh, skal man ligesom... Øh, men vi har jo, når man bliver ældre, så, så lever man jo et liv og, og har gennemlevet og haft så mange erfaringer, så der er ting, man måske ikke rigtig finder sig i mere, eller ønsker mere, eller bliver mere kritisk. Og det skal man også, fordi altså, hvis man skal passe på med at, at sige ja for hurtigt, bare fordi man er sulten, fordi det kan gøre så meget mere ondt senere tænker jeg, både for mig selv og nogle andre, jeg har mødt. Nå, hvordan det? Det må du lige forklare mig. Det kan gøre ondt se. Man skal passe på, for det gør ondt se. Det kan, kan... Nå, nej, på, på den måde mente jeg, at hvis man, fordi man er så sulten efter at få en kæreste, ikke? Ja. Så, så siger man ja til en, en mand, øh, som, som man måske i virkeligheden ikke rigtig er vild med. Men man giver det en chance. Man giver det en chance. Man giver måske for mange chancer, fordi man er for sulten. Ikke? Så man accepterer for meget som man ikke skal acceptere. Mm. Og det er det, jeg siger, at, at når man bliver ældre, så bliver man måske lidt hurtigere til at, at, at vælge fra. Åh oh, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, men jeg kunne omvendt også godt forestille mig, at man, når det så, hvis det nu var, at man selv var blevet glad for nogen, og det ikke lykkedes, at man så ikke blev helt så ulykkelig, som man gjorde, da man var ung. Der tager du fejl. Nå. Der tager du for. Altså, nu kan jeg jo ikke svare på andre end mig selv, og jeg er sådan en meget følelsesladet menneske. Så øh, altså, jo, jeg bliver dybt begejstret, jeg bliver fortvivlet, og jeg bliver rasende. Altså, 
Jo, jeg synes, det er, det er derfor, det kan være svært at gå ud på datingmarkedet, fordi man har også haft så mange slag over fingrene øh, i livet generelt. Ikke? Så, så det er ikke så morsomt. Og, altså, jeg, bliver mere, jeg er blevet mere forsigtig, helt sikkert, fordi jeg, jeg orker ikke at lide så meget. Men alligevel bliver du ved? Ja, det gør jeg. Det Hvorfor gør jeg, det så, fordi... hvis det gør så, Nas? Jamen, plusser og minuser, ikke? Altså, ja. jeg har et, et sexliv, og jeg har lyst til altså, at gå hånd i hånd ned af, af stranden, eller gå ind og, i biografen og møde, og, og opleve noget sammen med en, man er forelsket i. Ikke? Fordi selvfølgelig møder jeg en, eller har jeg mine venner og ser alt muligt. Og sådan. Men der er, noget, der er noget berusende, selvfølgelig. Ikke? Der er noget berusende ved at være forelsket og ved at drømme. Mm. Øhm, og det vil jeg så, så vil jeg hellere <laughs> så vil jeg hellere kaste mig ud i det og så risikere at få nogen over næsen men, men jeg er bare mere forsigtig end da jeg var, da jeg var okay. Judith, nu har du jo været med i, i tv-program om det her og podcasten også og så videre og du ved, er vant til at tale om det og, og gøre det ja. jo men det, kan jo, ja. det, er jo, det er jo en af de ting øh, og det tror jeg også gælder alle aldre det er jo nemmere sagt end gjort for i hvert fald for en gruppe mennesker og, og hvis man nu har du ved, haft en partner gennem et, 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 et dejligt langt liv, og den partner måske er gået bort og så videre, og, og man alligevel tænker, skal jeg tilbage derud, og man vil gerne, hvordan, hvad vil du sige til nogen, hvis de ligesom, hvordan tager man det der første skridt og ligesom får gang i ens, du ved, sexliv og, og, og datingliv igen? Jamen altså, først og fremmest skal man jo ligesom, der er jo noget erkendelse i, at der er en, der er gået bort og at der er et savn, og det er jo naturligt, altså, det kan jo ikke være anderledes. Øhm, og så er det jo, hvem man er som person, og hvis man rigtig gerne, hvis man ikke er, er færdig med hverken det ene eller det andet, med, med det andet køn, så, vil jeg, så synes jeg jo, at så handler det om at være modig. Mm. Og det må man tale med sine venner om, og sige, nu, altså, nu skal jeg tage mig sammen, og nu skal jeg prøve det, og, og så er det at få sjov, ligesom jeg selv gjorde, jeg var jo jeg tror, jeg var 69, da jeg gik på Tinder. Altså, øh, ja. eller 8 eller 69. Altså, det er da noget mærkeligt noget. Men, men man må lade være at gå i stå. Altså, og man må være modig, og man må øh, gribe fat i sig selv og sige, altså, vi er her ikke så længe, som vi har været. Så det gælder om, hvor begærlig man er efter at opleve det, og man tør... tør øh, Øhm, tør se sig selv i øjnene og sige, jamen okay, jeg ser ikke ud, som jeg gjorde, da jeg var 20 eller 40 eller sådan noget, men øh, det er sjælen har mere øh, at give af nu måske. Mm. Altså prøve at, 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 at være positiv og, 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 og livsglad. Altså livet er her for at bruges, synes jeg på. Jamen det er også rigtigt. Er du stadig på Tinder? Ja. 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 Jo, Jamen, det er. så kan man jo finde dig der. Ja, det kan man godt. Det kan man godt, ja. Judy, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at tale med mig. Ja, velbekomme. Velkommen. var en, en fornøjelse. Judith Rundborg, som altså er skuespiller, Rinde, også med i programmet Mormor på Jamaniakt, og Gudinde Alderen, det hedder podcasten.
Øhm, så skal vi have lidt musik i dagens udgave af missionen. Det skal der også til. Øhm, kommer fra Phoebe Bridges, som jo er en af mine yndlingskunstnere, øh, som er blevet sagsøgt for bagværskelse af en amerikansk producer. Det skete allerede i efteråret, Chris Nelson. Øhm, efter at hun har anklaget ham for at Øh, at, at være øh, grænseoverskridende i sin adfærd øh, over for, for kvinder. Incredibly predatory behavior, som det hedder. Øh, Sagsøgt for 3,8 millioner dollars US. De er ikke kede af det derovre. Øh, og det fik nogen til at spekulere i, at hun måske ville trække de her anklager tilbage, men det har det ikke gjort. Hun har øh, tværtimod øh, været ude og sige, nej, jeg står ved øh, anklagerne. Øh, jeg holder fast. Jeg øh, ved, hvad jeg taler om, og jeg har ret i mine anklager. Så øh, interessant, hvad der kommer ud af at den fortælling her er hun øh, musikalsk på nummeret, som hedder Kyoto. Her forlader vi Phoebe Bridges og nummer Kyoto. Nej, nej, men det er jo det, vi skal prøve at, at få bølgerne til at sprede sig over hele landet. Øh, og ja, det, den det. store modstand, må man sige, på at, ligesom at få det sådan helt op under loftet, det er jo også det med tidspunktet. Fordi at, at kampen øh, i, i nat, jamen, hvornår, hvornår blev den egentlig, det var ved femtiden? Ja, altså mit vækord ringede klokken 5, og så tror jeg, at kampen gik i gang. Var det 5 over 5 eller 10 over 5? Man er sådan lige lidt rum, rundt på gulvet på det der tidspunkt. Men det er jo ikke der om morgenen klokken 5, at man sætter sig med popcorn og øl og, og klaphat. Altså man, man gnider lige søvn ud af øjnene, og så sætter man sig op i sengen, og så tænder man på fjernsynet. Så det er jo lidt noget andet end det der med, at vi skal se kamp i aften, når klokken den bliver 18. Sådan er det jo ikke. Men altså det er jo, det er jo, det er jo sådan, vilkårene er lige nu. Og hvad med ungerne? Altså kunne de godt komme op på det tidspunkt? Der var ishockey i fjernsynet, selvfølgelig kunne de komme op. Vi sad alle fire og, og så øh, kampen, og det holdt jo lidt hårdt i morges, det må vi jo sige, men, øh, men resultatet taler for sig selv, så det var sejt. 
Ja, altså, det er bare en... Ja, det bliver jo endnu med en smal sejr, må man sige, ikke? Over, over Letland øh, for at nå en sejr, den... En sejr, en sejr, en sejr. En sejr, en sejr. Undskyld, en sejr. du var fuldstændig ret. Hvad, hvad var det for en kamp? Jamen, jeg synes, det var en, en, en hård kamp, hvor vi aldrig rigtig fik vores øh, gode sådan, øh, boxplay op at spille. Jeg synes, at, at vi udnyttede ikke øh, hver gang, at vi havde powerplay. Og så synes jeg, det var sådan lidt øh, fumlen frem og tilbage. Jeg synes, vores, vores, øh, vores stærke spillere, de var ikke så stærke egentlig. Altså dem, der på papiret er stærke, nogle af de store spillere, de var ikke sådan særlig øh, markante. Jeg synes faktisk tværtimod, at det var sådan, at det fjerde, tredje, fjerde med Julian Jacobs og sådan nogle af de der spillere, som virkelig markerede sig i dag. Så øh, dem sætter jeg altså også min lid til i morgen. Ja, for der er næste kamp allerede, og det er øh, så mod øh, ja, federationen af russiske atleter, eller hvordan man siger, det er russerne, vi skal ja. spille mod i virkeligheden. Ikke? Ja. Øh, og, og dem har vi jo spillet mod én gang. Jamen det har vi, og jeg vil sige, altså øh, igen, der var jo en sejr, jo også en sejr, øh, og, og, og de vandt 2-0 over os. De fik det sidste mål på tom mål, altså nærmest de sidste minut, så jeg vil sige, de vandt 1-0, mm. men jeg vil til gengæld sige, at vi spillede så godt imod russerne, og, og de havde, øh, vi lavede rigtig, øh, altså, eller, altså vi, vi havde, de havde så meget overtid, Øhm, altså hvor de, eller så meget tid på isen, hvor de var i overtal, fordi vi lavede så mange fejl. Altså der var nærmest en hel periode, hvis man lægger det sammen, hvor at de var i overtal, og det formåede de ikke at udnytte øh, særlig godt, så vi stod rigtig hårdt og rigtig kompakt imod russerne, og det er så det, som vi skal gøre igen øh, i morgen tidlig, når klokken er 7. Ja, og så er det vel også øh, en sandhed, at, at vores defensiv startede turneringen rigtig godt, øh, og at offensiven er kommet efter det? Ja, det vil jeg sige. Altså, vi er jo ikke en nation, som... som, som, som altså, vores, vores spil ligger ikke til, at vi er dem, der bare sådan starter, og så braver vi. Altså, vi skal, synes jeg i hvert fald, vi skal sådan lige se folk andre, og vi spiller sådan lidt. Men jeg synes, at vi begynder, øh, som turneringen udvikler sig, at gå lidt mere til makronerne, når det er, at vores spil kommer op og kører. Fordi sådan som det var i dag imod øh, Letland, som ikke viser sig at være det helt letteste land at slå, Øhm, altså, der var meget sådan, pukken den ene vej, pukken den anden vej, pukken den ene vej, pukken den anden vej, og vi fik ikke rigtig gang i det. Men, men jeg synes, at mm, vi tog nogle chancer, og, og vi er blevet lidt mere, lidt mere offensive, er vi ikke? Der er i hvert fald flere mål, kan man sige. Altså, det kan man sige, ja. Rusland lykkedes det jo slet ikke at score, og der er der havlet flere mål ind. Nu er det, forstår jeg også, et lidt mere menneskeligt tidspunkt i morgen. Ja, det er klokken syv i morgen, ikke? så der håber vi altså, at der er nogle flere, der, der kommer ud af fjern. Det er trods alt vinterferie, så altså, kan man ikke godt lige ringe ind. Du ved, chef, der står et stort ringbind ude for <laughs> min ådre, og jeg kan ikke komme på arbejde. Hvis det er, at man ikke har vinterferie, så kan det være, at man lige kan ringe ind og sige, prøv at høre. Altså, det var jo gået, hvis det var fodbold, ikke? Så, så ville man jo godt lige kunne tage et par timers øh, fri eller plus timer, eller hvad de nu hedder, de forskellige steder, og så sige, prøv jeg skal til fodbold, det vil alle forstå. Og sådan synes jeg også, det burde være med ishockey. Man kan i hvert fald følge med over morgenmaden og morgenkaffen, øh, hvis man alligevel er på vej ud af døren. Hvad, hvad skal man kigge efter i morgen, Lisbeth? Jamen altså, ja, det kommer lidt an på, hvad det bliver for en kamp. Altså. Men jeg synes, at man skal holde øje med den der øh, kæde med, med, med Julian Jacobsen og fjerkæden dernede. Øh, fordi det er altså de spillere, som har vist sig at, at træde mest i karakter. Nogle af dem, som man tænker, om så, vi har jo ikke vores NHL-spillere med, men det er jo selvfølgelig ikke nogen nationer, der har. Men så har man så nogle af de andre store profiler, hvor man tænker, så, så, må, så må den hænge på dem. Men det er ikke dem, der har været i fokus. Så jeg synes faktisk, man skal øh, holde øje med nogle af de spillere, som... Som, altså nu er vi til OL, og nogle af de spillere, vi har med, de spiller altså bare i den danske metalliga, og det kan man ikke se i øjeblikket, mm. så hold øje med de, med, med, med de hjemlige danske spillere. Og er russerne så favorit, fordi de vandt det første opgør, eller 
de er bare favorit, fordi de er Rusland. Ja. Altså, fordi de er en kæmpe hockeynation. Ikke? Så selvfølgelig er de favorit, men det kan så også måske være vores fordel, fordi Danmark er bare dårligt til at være, til at være favorit, og det synes jeg også egentlig godt, man kunne se i dag. For de kampe, hvor vi er underdogs, der, der synes jeg, vi præsterer bedre. Så, øh, og, og man må sige, at i morgen, der er vi altså underdogs, uanset hvordan man vinder og drejer det. Så jeg håber, at, at vi kan drage fordel af det, fordi det har vi vist før, at det er altså der, hvor vi spiller bedst. Og et bud på resultat? Og oh, jeg tør ikke, fordi der er jo forskel på, hvad man tror på, og hvad man håber på. Men lige nu, der tror jeg, og håber på det samme. Ah, en, 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 en smal to et så mm. også. Altså, oh, jeg, jeg, det vil være, altså, det vil være fuldstændig sensationelt, hvis vi, hvis vi vandt overhuserne. Fuldstændig. Men vi spillede godt mod dem sidst, så alt kan lade sig gøre. Vi krydser alt, hvad krydses kan. Det er i morgen tidlig, at man kan følge den på, på tv-kanalerne. Vores ishockey-ekspert og indpisker, Lisbeth Østergaard, tusind tak, fordi du havde tid til lige at være med. Tak selv. Ja, Lisbeth Østergaard, som altså er vores hockeyambassadør her på missionen, var med i går jo, da vi startede missionen om at skabe den samme hype omkring det danske ishockeylandshold, som der typisk er omkring andre landshold, når de klarer sig rigtig, rigtig godt. Øh, succesen øh, er måske kommet lidt bag på os øh, med ishockeylandsholdet. Selvom vi vidste, de var gode, så var der ikke nogen, der vidste, hvor langt de kunne nå at gå til sådan en OL-slutrunde, fordi det er jo altså første gang, at vi overhovedet er med. Men nu øh, er mulighederne åbne. Det er russerne, og det er i øh, morgen tidligt. Man kan man følge på øh, sikkert alle mulige platforme. Øh, man kan se den i fjerneren øh, over morgenmaden, eller hvordan man nu har, har lyst til det. Og, og som Lisbeth også var inde på her, øh, jamen altså, det var det første hold, vi mødte i turneringen. Vi tabte til dem, men det var meget, meget tæt. Øh, vi var faktisk kun bagud med en øh, enkelt pind igennem hele kampen ind til, til aller, aller, aller sidste minut, faktisk 59. 20. minut, hvor er Kirill Semy Onof. Her er udtalen fuldstændig random, men det er noget den dur. Jeg er ikke ishockey-kondissør. Øh, skyder pukken ind i et fuldstændig topmål. Der sker nemlig det, at danskerne satser det hele for at få udlignet, og så piller man målmanden ud og spiller med seks øh, markspillere, og så er der jo ikke nogen til at vogte buret dernede, og hvis de andre så får Pukken, jamen så kan man jo så være heldig at skyde den ned i tom mål. Danmark har siden gjort det mod et andet hold, og det var det, russerne gjorde. Så derfor så vandt de altså 2-0 i den, og, og så var det også, som de sagde, at fordi de havde ikke så mange minutter i strafboksen, som også danskere, jeg tror det var 10-2 i minutter, altså 10 minutter, hvor danskerne spillede i, øh, i undertal, og det er jo også uslagsgivende i sådan en kamp. Nå, øh, dagens mission, øh, jamen hvad lærte vi? Jamen hvad lærte, at det kan være svært at tale om dating og kærlighed med den Måden del af de voksne, men at dem, som åbner op, kan bekræfte, at der stadigvæk er ild i kludene, også helt op efter 70 og 80.